0: Correrán, gente, en Sale el Sol. Hay cambios drásticos en Imagen Televisión y en exclusiva se los vamos a platicar. Además, ¿cómo va el estado de salud de Daniel Bisoño? Mm, las noticias no son tan positivas. Iniciamos. Lo mejor que me ha pasado Lo que tanto he esperado Me llegó contigo En el fondo lo sabía Pero cuando te tenía Hola, 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 hola. Ay, espérame, ¿por qué no me veo? ¿Por qué no me veo, Jesús? Te
1: ves todo negro.
0: <ríe> hola, panaduleros, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un video más. Estamos cerrando semana. Es viernes, viernes de pago, viernes de descontrol. Hola, producer Jesús Ibarra Félix.
1: Eh, hola, Alex. Muy bien, viernes. Y luego pero el primero de marzo, qué tal, empezando oh, el mes. Sí. Gracias a todas y a todos por estar aquí con nosotros en marzo del 2024. Oh, qué bonito se ve. Wow. Wow. Oye, yo tengo un reclamo y la comunidad también lo tiene. ¿De qué? ¿Por qué no prendes mi inicial? Pues no dijiste bien?
0: que se veía muy fea. No, los... pero se ve más
1: bonito que eso. A ver, no,
0: pues, ¿cómo? Vamos a aprender. Toda la
1: bueno, producción pues. ahí, como debe de ser, mira. ¿Eh? Ahí está. Ahí está, ahí está. Uh -huh. No dije que se miraba fea. ¿Ya listas para escucharlos mientras trabajo? Dice Perla, platíquenos qué están haciendo, desde dónde nos ven, están cocinando, están paseando al perrito, están <risa> en el gimnasio, están en dónde? están, en el trabajo de contrabando también nos ven. Hay aquí gente mucho? que
0: nos ve en el avión, cargan y Grabados. Hay, hay gente que viaja mucho y que nos está viendo siempre en los aviones. Ah, ¿eh?
1: pues un saludo a quien nos esté viendo, oyendo y... Eh, pues, ¿qué les digo? Desde las alturas, qué padre, qué bonito, mira, imagínate, ni te imaginas dónde estamos. Sí, la verdad es una maravilla, es una, es una, en el baño también,
0: los acompañamos mm -hmm. al baño, sí, cómo no.
1: Claro bueno. que sí, un Ahora momento, es un momento importante en la vida del hombre y de la mujer.
0: <risa> Oiga, tenemos mucho, hay harto chisme harta cosa, vamos a iniciar con, ah bueno, por cierto, la canción que escucharon de inicio, se llama La Espera, ya la pueden descargar en cualquier plataforma digital, está disponible para descargarse en YouTube Music, en Spotify, en Deezer, se la pueden pedir a Alexa, muchos faranduleros nos mandan sus videos donde le piden mi disco a Alexa, le dicen Alexa pon el disco de Alejandro Zúñiga y les pone mi disco a todo volumen, entonces lo pueden hacer, es una rola de Fernando a la torre producción de Darwin Lugo y está increíble mi rola, es, ¿sí o no? Oh,
1: sí, está muy bonita. Sí. Sí. La
0: espera es de mis favoritas si no es que la... Y fíjate que mucha gente me ha dicho que las canciones que he sacado en el primer disco son como muy telenovelescas, ¿no? Pues eh, agárrense porque el segundo viene más telenovelesco eh. todavía. Yo creo que está en mi ADN, ¿no? Uh -huh. es, es, es En mi ADN está un poco perseguir ese género, ¿no? Uh -huh. Ese tipo de letras intensas. Entonces, espérense porque en el segundo disco hay hasta una canción dedicada a las telenovelas. Ya sabrán de qué se trata. Viene tratan. con
1: un golpe de suerte muy desalmado. <risa> Nada de usurpador, todo, ya verán, ya verán, todo derecho. Ya verán, ya verán. Oye, dice a Rocío, saludos desde Guanajuato. Hola Rocío, ¿cómo estás? Saludos hasta Guanajuato. Yale. ¿Que se ve mal la J en la televisión?
0: <coughs> ¿Cómo se, se ve? ve?
1: ¿Cómo se ve? A ver, se ve fea, se ve brillosa, se ve.
0: ¿Qué? Es que Luego batallamos mucho con la iluminación.
1: Sí, entonces, a ver, a ver, encuesta, ¿cómo Bien. se ve? La quitamos, la dejamos, platíquennos.
0: Así sería lo correcto que se tendría que ver un poco, pero batallamos. Batallamos. Bueno, bueno, bueno ahí nos irá la diciendo. idea. Es esa. Oye, vamos con la casa de los famosos porque Maxine Goodside filtró los supuestos sueldos que tienen los integrantes durante su estancia dentro de la casa de los famosos, porque realmente lo más importante no es el. Eh, el premio final el, el, el premio final no es lo más importante, lo más importante es la eh... exposición la... no, no, no deja tú el sueldo semanal mm, yeah. uh
1: -huh. claro, porque muchos, pues, la mayoría no gana, solo un, hay un ganador
0: entonces
1: o oh, que la que se ve bien, que no la quiten.
0: <ríe> ah, ya que estamos jugando, de veras. Ya no la
1: quitamos. A ver, bueno,
0: pues este Maxine dijo que eh, los sueldos van entre 6 mil dólares por semana y eh, equivalente a unos 100 mil pesos mexicanos y en eh, algunas figuras ganan 18 mil dólares a la semana, lo cual equivale a 300 mil pesos Leas, mexicanos. Lucillo, Rivera, Alfredo, y Adame, ¿no? Y Adame. Yo creo que ellos dos. Este, Wendy Guevara, por ejemplo, fue de las que menos ganó en la temporada de México. Ella ganó entre 75 mil y 90 mil pesos mexicanos. Finalmente, pues ganó el primer lugar. Esa ya fue la. la pues gran sí, pero si ventaja. le hubieran
1: pagado lo que ganaba Alfredo Adame, bueno, supongo que Alfredo Adame hubiera salido. Con muchos millones.
0: Yo creo que el que ganó más en la casa de los famosos México fue Sergio Mayer. Sí, pues el seguramente
1: Seguramente se vendió.
0: Sí, Como no lo merece, pero
1: sí. Ahí la que por por, por si fuéramos justos, la que debería haber ganado más es Wendy. ¿verdad?
0: Porque el programa lo veíamos por ella. Claro. El problema es que ella no lo sabía. Y acuérdate que ella entra un poco valorada. O sea, uh -huh. ella no se valoraba tanto. Ella decía. Sí, valorada. Sí, ella pensaba así de que no, yo este, ¿cómo se dice? Yo voy a salir en la tercera semana, yo no voy a llegar tan lejos, yo no soy tan famosa, y vaya sorpresa que a lo largo del show era por quien veíamos. O sea, realmente nosotros le prendíamos a la Casa de los Famosos por Wendy Guevara, y su triunfo fue irrefutable. Ajá. Entonces, eh, me parece que, que ahí es la, la cuestión. Porque, por ejemplo, Mayer, como ya había estado en el concepto, él ya había logrado éxito en el, en el formato del Big Brother, por eso es que se pudo vender también, y él sí salió con una muy buena cantidad. Creo que también Poncho de Nigris negoció muy buena cantidad. Pues sí, porque
1: son viejos lobos de mar, ya uh -huh. saben. Te apuesto que si... Sí. En el remoto caso de que Wendy volviera a entrar ahorita, ya no le van a pagar 90 mil pesos.
0: Oye, Wendy va a estar en la Casa de los Famosos de México, va a estar en la nueva temporada como panelista. Ah, bueno, pues ya es diferente. Mm -hmm. Ella va como panelista. Y no le van a
1: pagar 90 mil pesos. No, ya,
0: pero, ya no, no, pero... no, ya no. este Ella no lo quería como decir, pero lo soltó, pero se le salió, pero no lo dijo, pero sí lo dijo en uno de sus en vivos. Y Wendy Guevara es parte de, porque ella va a estar viajando mucho al parecer va a estar haciendo el reality, la segunda temporada del reality show, ajá, el de siempre sí. el de Vix, ajá sí, claro. lo va a seguir haciendo y parece que ahora para que sea un poco interesante, porque la verdad es que no estuvo bueno, la, para que sea un poco más interesante la van a estar sacando de viaje, ajá. o sea va a ser de viaje con Wendy, casi ajá, casi, sí, pues, sí. sí la van a estar sacando, entonces ella contaba que va a estar, re, se, va a salir, se va a ir de viaje y lo regresa un mes a México y luego otro viaje otro mes para el reality y luego otro mes en México. ¿Pero, ¿Pero va a viajar sola o con quién? No sé. Que Pero, anoche estuvo en el Cabaretito. Ah,
1: sí, y en llegó CDMX. Con, sí, en nuestro amigo. Dile a
0: la gente qué es el Cabaretito. El
1: Cabaretito es uno de los bares gay más emblemáticos de la Ciudad de México,
0: por Ajá, supuesto. De la Zona Rosa. De la Zona
1: Rosa. Uh -huh. Estuvo ahí Wendy, que llegó con cinco guaruras. Me platicaba nuestro amigo Bernaberna. Berna, sí. Que llegó, sí, me, me mandó el video no saludó, bueno, así como que hey, cómo está? Y pero entraron en friega ella y Nicola no se pararon ni medio segundo a saludar y ya sí. en las entrevistas, ay nuestra gente nuestro público que nos sigue y nos...
0: pero no es cierto, no se paran a saludar famosos, a la gente no se paran ni es que les no, costaba no, 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 sobre todo yo creo que ahí el, el que la llevaba un poco así era Nicola, porque Nicola es el que nunca se para sale, se echa no, no, la llevaban los es guaruras sí.
1: Ah, Nicola okay. iba detrás de ella, que también no se paró nada. Sí saludan y la sonrisilla, uh -huh. pero no se paran. Claro. Seguramente las fotos las iban a vender adentro. Seguro. Sí, sí. Sí, sí no pues dan?
0: entran al evento directamente, ¿no? Este, uh -huh. no
1: presentaron disco, una canción, canción, una
0: canción, este que no ha, no ha sido un éxito. No, pues la, por canción, algo de la, de la, promoción. la canción ha sido un éxito. Bueno, pues esos son los supuestos sueldos de la casa de los famosos. Por otro lado, Adame, este pues sigue dando de qué hablar, pero ya se reconcilió con Lupillo Rivera. Ya ves que se amenazaron horrible uh -huh. de que no, que cuando salga de aquí me las vas a pagar y no Tú sé la qué.
1: Traes que te voy a hacer la llave china, no sé qué. Las Creo patadas soy, de
0: bicicleta,
1: que, estoy, que lo... te le
0: voy a picar el de este, que si no sé qué. Soy cinta negra, <risa> código
1: San tercero, ya ni Daniel San, el de Karate Kid, me la hace. lado
0: Pues andan buscando hacer las paces, ¿eh? Ajá. Dentro de la casa, recordemos que hubo una confrontación muy fuerte, eh, y bueno, durante eh, los, eh, los días recientes parece ser que ha habido como un cierto acuerdo entre ellos, y ya las cosas este, parece que están un poco más tranquilas, de hecho ayer por ejemplo cuando fue la nominación y le, y le dicen a Adame que no está nominado, Lupillo avienta un comentario pero como jugando, yo dije ah mira ya se están llevando bien, o sea como que ya están más tranquilos mm -hmm. este, que además pues son los más temperamentales de la casa ¿no? porque en realidad la pelea la llevaron a un extremo que no se ha llevado a los demás, yo no he visto que los demás digan cuando salga de aquí te, te vas a ver ¿no? Mm -hmm. O sea, los demás se han peleado adentro, pero no han dicho que va a haber consecuencias, ¿no? Cuando salgan.
1: Y aguas cuando Lupillo diga consecuencias, porque en el mismo show ya dijo que cuando se perdió Jenny, Ajá. que le habló a sus amigos. Sí, pesados, que tiene que tiene, tiene, maliantes, amigos, tiene maliantes,
0: tiene maliantes. amigos
1: malandros que, sí. que le decía, oye, está
0: tienes a Wendy, porque se había a Wendy, de no que, a Jenny. A
1: Jenny. <risa> que había el rumor de que estaba secuestrada
0: sí, 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 y, y luego fíjate, Juan Rivera ya ves que hace mucho contenido con su mamá, con Doña Rosa el hermano de Lupillo, Juan Rivera ¿Sí? ajá, Juan Rivera dijo en uno de los videos, dijo yo le iba a mandar una de estas camionetas gritonas, que les gritan afuera de la casa, le iba a mandar una camioneta gritona a Lupillo a decirle que yo me encargo de Adame <risa> Caray. ajá, es que acuérdate que en, el, en la pelea metieron a Doña Rosa, uh -huh. Que tu mamá va, ta, 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 ta no, Pues ahí. Adame
1: siempre se va contra las mamás, acuérdate. Sí.
0: Adame es tremendo. Adame es tremendo, no. la verdad. Dinos algo nuevo. Ayer va una faldilluda ahí medio desorientada al grupo a decir que Adame casi casi era la Virgen de Guadalupe ¿En
1: serio? y a
0: insultarnos a nosotros. Casi
1: casi Adame, hazme un hijo.
0: Ajá. Y a insultarnos a nosotros que si no vemos la casa no opinemos. Mm. Y le dije, pues, mira, mi reina, la verdad es que yo en mi programa hablo de lo que me da la contigo, gana.
1: contigo conmigo las 24 horas para saber qué vemos. O qué pues hacemos. Sí, oye,
0: como que, como es? Eh, nah, nah, nah. Pero defendiendo a Dame, o sea, defendiendo a Dame, que Dame es, ahora sí que el hombre perfecto, ¿no? Casi, casi. Oye, hablando de, de, de Juan, déjame buscar la foto de Juan. Fíjate que me platicaron unos chismecitos muy sabrosos. A ver, eso, ya eso ves que defendre. Juan ya estuvo. En la casa. Estuvo como una, dos semanas, tres En años. la temporada de Pati sí, Navidad. Sí. Y entonces me contaron. Resulta que en, en el formato de, de este programa, sí dejaban entrar con Biblias. ¿Ok?
1: Claro, sí, la Biblia. No
0: con otro tipo de libros. Porque. ¿Cómo
1: es el cerro de aquí, la Biblia es la solución. no
0: okay? Ay. Ah, hay cuenta. un cerro aquí lee en la Biblia, lee la Biblia, lee la Biblia dice, ay
1: la paso todos los días, y sí, nota. dice lee
0: la Biblia, se nota, oye y entonces eh, en, la, en la primera temporada donde estuvo Alicia Machado, donde estuvo Gaby Spanik, donde estuvo Pablo Montero, esta Gisela y todos ellos, sí les dejaron entrar con la, con la, Biblia, con la Biblia, pero eso generó que de repente no dieran tanto contenido porque se clavaban en ciertos momentos del día a leer mucho la Biblia, se refugiaban demasiado en la Biblia para, pues, porque pues, es una experiencia muy fuerte en la que viven, ¿no? Y entonces los productores se dieron cuenta que la Biblia era un obstáculo de contenido.
1: Yo, yo, pero, pero aquí lo sorprendente es que los famosos lean la Biblia. Yo pensaba que estaban más del lado de Bael.
0: <risa> pues sí la leen, sí la leen. Sobre todo en la primera temporada. Este chisme nadie lo sabe y ahí les va. Entonces resulta que. Para la segunda temporada, ya quitaron la Biblia, porque pues, ya entró. No, la,
1: Biblia. Ya quitaron para los ya hospitales Laura o Bozo, para las cárceles.
0: <ríe> ya entró Laura Bozzo, ya entró Niurka, ya entraron en La Biblia, personajes. la entró con el Corán. <risa> <risa> más por Contreras. Y entonces, quitan la. este, en, eh, ¿Cómo se dice? La Biblia. La, la Biblia. Y para la, la llega, tercera, yo... cuando llega Juan Rivera, resulta que menos. O sea, obviamente, ya la Biblia no está permitida, pero ¿qué crees que me enteré yo? ¿De qué? Que resulta que sí lo dejaban leer la Biblia. Entraba al confesionario y en el confesionario le pasaban la Biblia.
1: La traía en su
0: celular. <risa> ver, Acuérdense que yo les he contado cosas que suceden detrás que ustedes no ven y que, y que pues, yo las sé porque, 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 porque pues sí. Porque eres Juan Camanet. Pues sí, pues sí, porque soy muy la verdad, pues entonces sí. hay cosas que sé y que luego se han confirmado como la machado
1: como la entonces
0: dice. Juan Rivera a Juan Rivera, se los puedo yo confirmar le daban la Biblia en el confesionario, ahora por ejemplo Nacho, en la segunda temporada donde estaba Niurka él no quería la Biblia, él quería un libro como de una filosofía japonesa mm. y ese libro también se lo facilitaban Ajá. porque se puso muy chucky en el confesionario en, en el confesionario se puso a alegar de que por qué no le habían permitido entrar con su libro, de su filosofía, y entonces alegó y le dijeron, ay, sí, 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 entonces en ratitos entras y aquí te pasamos el libro y lo lees.
1: Uy, pues se le hubieran dejado a Carlos. ¿Eh? A Carlos, el que acaban de expulsar, qué bien que la andaba necesitando. Pues sí, varios ah, capaz que le da con ella. ¿no? <risa> <risa> la varios
0: la han necesitado. Entonces, yo les puedo confirmar que tanto a Nacho le, le daban la oportunidad de leer su libro japonés de uh -huh. su filosofía yeah. y a Juan Rivera le daban la oportunidad de leer la Biblia. Ahora, te voy a contar otro secreto y este sí está bien fuerte. A ver, porque, pues, también lo sé de una gran fuente. A ver, todos... Están, eh, todos son revisados por, por psicólogos.
1: ¿sí? Antes, durante y después.
0: Ajá. Hay psicólogos dentro de la Casa de los Famosos disponibles, o sea, haz de cuenta que viven cerca y todo, disponibles para que en cualquier momento de crisis de ansiedad uh -huh. lleguen. Entonces, sí, a, sí les hacen estudios eh, psicológicos. Pues yo eh, sé que hay una psicóloga que se llama Gaby dentro del proyecto y Gaby... Escuchen muy bien porque Gaby diagnosticó a Nacho Casano como sociópata. Ah, caray, ya uh -huh. estamos hablando
1: de palabras. Que Nacho tibor. Casano
0: es diagnosticado como sociópata por la psicóloga de la Casa de los Famosos. Órale. Ajá. Sí, que es el único en las o primeras sea que pudo tres haber temporadas un Crimen en la casa. Probablemente sí, pudo haber. En las primeras temporadas, en las primeras tres temporadas es el único con ese diagnóstico
1: y aún así lo dejaron entrar.
0: En la segun, en la cuarta, en la que estamos viendo, ya no, no sabemos porque pues estos diagnósticos se van haciendo a lo largo de es la que temporada. Los que,
1: los que estuvieron con Nacho Casano en la temporada podrían decir me expusieron a un criminal.
0: Claro. Sí, 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 porque son son pues son a un potencial criminal. No, no, sí. no te
1: estoy diciendo que lo sea, pero pues en el
0: diagnóstico. Sí, por eso la gente también no lo quería. No hubo mucha gente que lo odiaba fuera porque le veían actitudes muy extrañas hacia sus compañeros. Mm -hmm. Wow. entonces eso se los cuento yo y les cuento también lo de, lo de lo de los libros religiosos, por así decirlo, porque él no es una religión como tal la que profesa él por lo que yo estoy diciendo y cuando es que se entere muchos, vas a saber que estoy diciendo la verdad es muy,
1: hay muchos libros como de pues como para que tú seas una mejor persona ¿no? ajá,
0: exacto oye que por cierto en, el, en, el, en, en uno de los videos con Doña Rosa, Juan Rivera confesó que él fue abusado por una mujer de niño. Ah, sí. Uh -huh.
1: Pues ni tan mujer. Bueno, si era mayor que él, tenía 14 años. Él
0: Pero también. pues ya tenía un poco más de conciencia, ¿no? Sí,
1: ya era una mujer.
0: Eso pasa mucho, digamos. lamentablemente, la, este, porque, porque pues desafortunadamente muchas veces son descuidados, ¿no? Uh -huh, o sea, sí. ¡Qué fuerte! Este, ¿Qué más de la Casa de los Famosos? Eh, los nominados, no los dijimos. Entre los nominados está la Bebecha, ¿no? Y la Divaza.
1: Uh -huh. Se salvó Adame, se salvó Lupillo. La Bronca
0: está nominada. ¡Ay, a, a la Bronca la nominaron muchísimos de los habitantes! Como que ya no, la quieren, ya no la quieren en la casa. Pues dicen que es un mueble que nomás se levanta a comer. ¿Qué, ¿Sabes qué pasa? Que ella era muy amiga de Mariana. La,
1: la, la esposa de, de Vicente, Vicente Fernández, Entonces la están Sacando en combo que...
0: Como que eran muy amigas y cuando se fue Mariana, su ánimo decayó. Ah, y ahora sí ya es un... Como que no tiene dónde este refugiarse, ¿no? Oye, luego dicen que Lupillo Rivera está haciendo brujería.
1: ¿Y eso? como por...?
0: Pues no sé, parece que, que le han visto algunas cosas medio raras, ¿eh? Biblia, y... Biblia,
1: ahí sí que urge.
0: Sí, fíjate que sí, y también le hicieron brujería a la Bebecha, parece que le hicieron un muñequito vudú dentro de la Azul. casa para sacarla. wow Ajá, sí, wow, sí,
1: wow. sí. Wow. ¿Cómo es... se estila eso de la brujería, no? Ya se ha dicho mucho de Niurka, de Emilio Osorio, bueno, ellos eran Santería más bien, ¿no, brujería. y Bon de igual
0: Montero dicen que, que enterraba animalitos en el jardín, ¿no? Y hacía rituales también. ¿Y animalitos?
1: También. ¿Y dónde los sacaba?
0: Pues de los del jardín. Ah, animalitos. De los que llegaban ahí. Ajá, y luego los, les hacía ahí como un ritual, eso decían.
1: Claro, porque debe haber muchos insectos por ahí, ¿no? Que si Ajá. tu hormiga, que si tú.
0: Sí, sí, sí. Que si... Entonces, bueno, pues todo esto está pasando en la casa de los famosos, la casa de los malandros, la casa de los cholos, como le quiera usted la decir. La cárcel de los mafiosos, decían. <ríe> sí, la cárcel de, parece cárcel de mafiosos, ¿verdad? Ajá. Se amenazan más, yo creo que en una cárcel normal. Que lo salgas, vas a ver y te va a pasar <ríe> esto, y ta, ta, ta. al Moloyo. Ah, es otro chisme que sí cristiano? me contaron. ¿Qué? Pues que uno, uno tiene sus fuentes. Sí me contaron que lo de Tali fue real. O sea, lo de, de sí se escapó, no no sí. estaba planeado. No fue planeado por la producción ni nada yeah. por el estilo y de vamos a fingir que te escapaste. No, realmente sí fue como dijeron, de que pues abrió la puerta y dijo Matanga, dijo la changa, ya me voy. Uh -huh. Sí, sí fue. ¿Cómo bueno, ves?
1: Bueno, no, pues es que sí se vio muy real.
0: Mira, la pregunta inicial, ¿desde dónde nos escuchan?
1: Dice Barbie, pues desde mi trabajo, ojalá que no me cachen porque me pierdo el chisme.
0: Ah, que la bebecha le hizo un muñeco vudú a la plátano. O sea, Maripili. Ok, ya. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Y luego eh, hay un video también donde la bebecha cuando le van a decir que está nominada, este, no se lo esperaba. No se lo esperaba, estaba muy empoderada. Una bebecita porque luego no se entiende. Y cuando ve que, le, que, le, que la, ¿cómo se dice? Que la nominan, Ijo. hace cara de ya me fui. Ya valió. Ya me fui. Uh -huh, es uh -huh. que muchos sí están muy muy, muy, muy seguros. No, no, muy. ¿Muy qué?
1: Que no me quiero ir y de aquí no me
0: saco. Ah, muy aferrados a muy quedarse aferrados. ahí.
1: Hay unos que no, que dicen, nah, ay,
0: me vale. Sima,
1: en casita tomando mate. Gracias, tomando mate. Mate. ¿sí? Es,
0: de, es de Argentina, ¿no? Argentina, Uruguay, todavía uh -huh. Chile. Tú dijiste aquí que sabe muy fuerte, ¿no? Que Perú. tiene un sabor fuerte.
1: Tiene un sabor fuerte de entrada, yo no me lo pude acabar. ¿Más fuerte que el café? Mucho más, es que es pura hierba. ¿Que el té verde? Mucho más. Ah, okay. Son puras hierbas, no sé qué hierbas, uh -huh. pero supongo que pues unos dos, tres matecitos como que ya le empieza. Yo creo que te acostumbras, sí, te ¿no? acostumbra. A lo mejor al principio el paladar. Es demasiado no fuerte sabe, para mí. Paladar. Como el paladar no lo conoce, pues te, te parece sí, yo no, Yo no tomaba ni café, con eso mm. te digo todo. Alcohol, no lo, <coughs> no lo no, yo me quedé con paladar infantil entonces cuando probé el mate de un Dijiste, pariente argentino. Ay, Dios mío. Sí, estaba demasiado fuerte para mi gusto Dice Ajá. Gloria Road, hola chicos ya se, ya se me acaba mi hora de lonche Pero los veo en diferido y nos saluda desde aquí Cruzando el charco
0: ¡Eh, ale! Tú muy bien Gloria Tú muy bien Oye, vamos entonces ahora con Marcos Valdés Hablando del tema de Cristian Castro Caray,
1: tintán Marcos Valdés Don Ramón, ¿quién es? <ríe> pues parece a todos
0: Pues ya ves que Marcos Valdés es su hermano, ¿no? Medio hermano Sí y, y el... todos
1: son sobrinos e hijos de esta generación Valdés.
0: Exacto, de dinastía Tintán, Valdés. de Tintán, de Ron Ramón. De
1: Don Ramón, hay uh, otro, ¿no?
0: Pues sí, ya él no era tan famoso, ¿no?
1: No, otro, otro,
0: el loco. Ah, pues sí, pues es, es hijo de loco, pero sí forman parte de esa dinastía. Uh -huh. Oye, bueno, pues Marcos Valdés, hermano de Cristian, sale en defensa tras las graves acusaciones de violencia hacia Verónica Castro. Estos comentarios que dio Yolanda Andrade, ¿no? Uh -huh. Y Que lo hemos comentado, está realmente documentado. Ahora sí que le falta información a, a Marcos Valdés, ¿no? Porque eh, esto está en papeles y en documentación de, de claro. Estados Unidos. No, Yolanda no se lo inventó. Y bueno, pues resulta que ha salido en su defensa tras estas graves acusaciones. Recordemos que Yolanda dijo que Cristian agarró a patadas a Verónica Castro un día y eso le provocó llevarla al hospital, ¿no? Valdés niega rotundamente las acusaciones y asegura, dice: Yo no creo que jamás haya tocado Cristiana Verónica. Esto lo dijo durante una entrevista con Venga la Alegría. Valdés mencionó que, si bien Cristian tiene un carácter complejo, la violencia no forma parte de su comportamiento. Las declaraciones de Yolanda han causado revuelo, especialmente por su cercanía a la familia de Verónica en el pasado. Sin embargo, Valdés cuestiona la responsabilidad de hacer tales afirmaciones sin pruebas o siendo testigo directo de los hechos. Su defensa se basa en la. Falta de evidencia y en su propia experiencia de la relación entre su madre y su hermano. Yo creo que aquí Marcos está mal porque dice, o siendo testigo directo de los hechos, a ver, ella la llevó al hospital.
1: Ajá, claro.
0: Y Verónica le dijo qué le había sucedido, qué le había pasado, ¿no? Sí. O sea, ella, a ver, a ver, aunque no le guste a Marcos Valdés y a quien no le guste, pues lo siento mucho, pero. Es que es pero,
1: de Verónica.
0: Sí a lo que iba es a lo que no le gusta, aunque no le guste y lo que sea, Yolanda Andrade fue pareja de Verónica Castro, y una pareja sabe lo que sucede con, con la otra persona, ¿no? Por lógica entonces, eh, dice su defensa se basa en la falta de evidencia y en su propia experiencia de la relación entre su madre y su hermano, destacando el apoyo incondicional de Verónica Cristian, incluso asistiendo a sus conciertos, entonces yo, yo digo que más bien el que está pecando de desinformado y que no estaba en ese momento eh, tan presente en la vida de Cristian o en la vida de Verónica, pues es él, ¿no? Pues ahora sí que, pues no defender lo indefendible.
1: Dicen por aquí Marta García, Marcos Valdés lo único que hace en la vida es hablar de querido <risa> Yo creo que pues él lo entrevistan por sus propios proyectos, pero la entrevista siempre va a ser enfocada, es de esos famosos que siempre las entrevistas es para... Que hablen de otros famosos, ¿eh? Ajá. como sí, Carmen o sea, Salinas, como que, o como X artista que siempre, Niurka, que siempre le están preguntando por
0: los demás. Como que hará teatro, hará shows, pero no son tan relevantes como, como el preguntarle sobre Cristian Castro. Problemas que tiene... O sea, el único chisme que Marcos ha tenido es cuando le mandó el pack, pack a esta al platanito. al platanito, ¿no? Al comediante. Sí. Y pues,
1: como que es el vocero de Cristian ahora, últimamente, pero siempre ha hablado ah, de él.
0: Sí, siempre he estado hablando de él, o sea, la carrera de Marcos Valdés, pues, no, nunca llegó a los niveles, pero ni al 2% de lo que ha llegado Cristian. Yo no
1: recuerdo qué hacía, era conductor, ¿no?
0: ¿Y actor? Y actor. Sí, sí, Imagínate, pues, ¿cuenta la novela? Una ella, sí. uh -huh. Pero, pero yo pienso que, o sea, porque él dice, ni fue testigo, no, sí fue testigo, nada más que les encanta no reconocer a Yolanda en aquella época en la vida de Verónica. Mm, pues sí, pues sí, pero de que estaba, estaba, duraron cinco años, ¿no? Fue una relación de cinco años. Y, y Yolanda fue quien la lleva a, a, al hospital y quien, y quien finalmente la cuida durante el proceso porque ella misma dice, Verónica tenía pesadillas en las noches como, como así como que se, como protegiéndose de me van a volver a pegar.
1: Mm, pues como que le quedó la, la paranoia. Como un trauma. Mm, trauma.
0: Como un trauma le quedó a Verónica. Debe ser horrible que este, te, bueno a mí nunca me han golpeado, debe ser horrible que oh, te sí. golpeen ahí en la, en la, ¿cómo se dice? En el suelo, ¿no? Que te pateen. Y ya si le agregas la conciencia y dices, es mi hijo el que me está pateando ahí, pues debe ser tremendamente horrible.
1: Sí, pues sí. Es que yo, yo creo que no vuelve a tenerle confianza nunca, ¿no? O sea quedarse sola con él, pues yo creo que le no. idea de costar trabajo.
0: Ni meterse ver? en una discusión.
1: Ajá, bajar la voz.
0: Ajá. Ahí lo que sucedió, según lo que se narra en los juzgados de Estados Unidos, esto en, en el juicio de divorcio de, de Cristian, es que había una discusión entre Valeria Lieberman y Cristian Castro. Verónica se mete, es lo que acaba de pasar en la casa de los famosos, que al, al que se mete al que es le, al todo. que le va mal. Ajá. Verónica se mete para ser mediadora para calmar las aguas, para decirles ya, apacíguense los dos. Y Cristian le dice, ¿y tú a ti qué te importa? ¿Y tú por qué te metes? Y entonces empieza la discusión entre ellos que termina siendo una golpiza para Verónica Castro por parte de su hijo. Ahora si le agregas que dos, tres años antes Verónica había sido operada de la espalda, por la cuestión de la caída del elefante cuando conducía un programa en Televisa, pues entonces ella estaba ya muy delicada de, sus, de su columna, de sus vértebras, y entonces cuando le pega, pues va al hospital y ahí es donde se, donde se daña todavía más la salud de Verónica Castro. Esa es la historia. Así se cuenta y así es narrada en los juzgados ante un juez. Uh -huh. O sea, Valeria Lieberman cuenta la historia para decirle al juez, señor juez, ¿Cómo usted va a permitir que mis hijos este, estén teniendo comunicación con este señor? Si este señor hizo esto, señor juez. Por eso se tapa la historia. La historia estaba escondida, ¿no? La historia no se supo ni cuando Verónica regresó al hospital. Nada de eso se supo. Se supo hasta el divorcio de la pareja. Exacto. Uh -huh. ¿Qué tal? Tremendo. Pero bueno, vamos Uh, a ver, ¿qué dicen los faldilludos?
1: Eh, ok, dicen por acá, Víctor Guerrero, tenemos un super chat de Víctor Guerrero, hola Víctor, ¿cómo estás? Saluditos, amigo. Francesca Sanabria también nos manda super chat, dos super chats, de hecho, y dice un saludo especial a mis faldilludos, feliz inicio de semana, los veo reguardada porque toda mi familia está con... El COVID.
0: Híjole, es que mira, yo la verdad, a, a mí como me impacta, por ejemplo, María Esther Martínez Herosa, porque ella lo dijo claramente, febrero y marzo habría mucho COVID Ajá. alrededor. Y Pero, sí, ya sí, está bien. Y, lo, y, y sucedió. Eh, Dana Paola tiene influenza. Dana Paola tiene influenza y yo creo que obviamente no se va a presentar en el festival de, de Bésame Mucho, que, se va, que es en Texas, este uh -huh. fin de semana no se va a presentar porque tiene influenza subió una fotografía con un este, con un con un inhalador, uh -huh. se puede decir y también uh -huh. nos dice feliz
1: inicio de mes, muchas gracias Frances, saluditos, gracias hoy sí. se cumplen, ¿qué? hoy se cumplen seis años de la muerte de María Rubio y un año de la muerte de la tigresa, nos dice la princesa.
0: ay, tan rápido de doña Irma Serrano de la Tiger y María Rubio, pues la gran Catalina Krill. La gran villana. de la, la, la mejor villana de las telenovelas en su historia, ¿no?
1: Y ya que estamos, exacto, de las más icónicas, uh -huh. y ya que estamos con Cristian, dice Sole Soledad, nuestra corresponsal en Argentina casi casi dice, les dejo dato, ayer dijeron en intrusos, porque ya todavía existe el programa, uh -huh. que la ex de Cristian Castro le ofrecieron una fuerte cifra en dólares para ir a un programa de Miami para que hable de Cristian y ella se negó
0: Sí, que ella, por ejemplo, con la que sí habló <coughs> fue con Ana María Alvarado, ¿no? Con Anita, la más bonita. Ajá. Eh, y le contó, eh, ella le dijo que, que sí le llevaba a las redes sociales de Cristian, que era más para apoyarlo, ¿no? Que era más para impulsarlo para ahora que estaba regresando con su carrera, que estaba realmente ya como al pendiente, pero no, no necesariamente estaba queriéndose apoderar, apoderar de la vida de Cristian, ni estaba tratando de... de, de de eso, de aprovecharse de su posición como novia para sacar partido, ¿no? dice que ella le, le explicó a Anita, que cuando se va de México, hace un inventario de, las, de los regalos, que le había dado Cristian, y los deja en el hotel, y se los entrega a Darío de León, que es su representante, y le dice, esto me regaló, esto me regaló, aquí están tus, sus cosas, y yo me voy. Pues fíjate que está mostrando mm. más dignidad,
1: porque por ejemplo, negarse a que le paguen en un programa, y sí. hacerlo gratis, con Ana María Alvarado,
0: pues eso habla de una mujer, que no tiene, que no es interesada, por lo menos. Eso sí, fue off the record, no le permitió grabar, o sea, no hay un audio haciéndose, fue. fue una llamada.
1: Ajá. O sea, fue una llamada, obviamente, sino no, o Hablaron, texto, sí, no, hablaron, pero no, no la dejó. Es off the
0: record, ya. ajá Y Ana María es una mujer con mucha ética y, y solo, ¿Y o sea, le, le dijo si sí, lo puedes decir. Pero no lo, no, no lo, no necesariamente Pero seguramente la grabación.
1: tiene grabado en caso de que él dijera, ah, yo no dije
0: eso, ah, no, pues aquí está la. el testigo. Seguro sí. Yeah. La, este, ahora, pues mucha decencia, ¿no? Por uh -huh. parte de ella finalmente, porque yo sí creo, yo sí creo que ella tiene cosas que decir de Cristian. Pues como no. Seguro.
1: durante algún tiempo y.
0: O sea, cosas que seguramente no lo dejarían bien parado a Cristian, por lo que entiendo. Eh, fíjate, nosotros nos contaron una anécdota de Guadalajara, ¿no? De que llegó con 20 chicas un día, mm -hmm. en el, por ahí del 2002, 2003, a un hotel. Llegó con 20 chicas. O sea, se, a él a él le gustan las mujeres y le gusta andar ahí, ¿cómo se dice? De, de, de cambiando de, de novia a novia o de a, en turno en turno, ¿no? Este Y así es la vida de Cristian, así es la vida que tiene. Él dice, es que así es la vida del cantante. Él lo justifica diciendo eso, pero pues no todos los cantantes tienen esas vidas. No sé, no sé, bueno, pregúntele a don Vicente. Bueno, ahora hablemos de Nicola Porchela, que pues también está en un chismarajo, Nicola, porque eh, él abrió un restaurante, ¿vale? Aquí, en México. En México. Lo acaba de abrir en estos días, acaba de cortar el listón, estaba muy contento, pero ahora lo están señalando de estafador, ¿vale? Esto desde Perú. Acuérdate que él no es nada querido por la prensa peruana. Uh -uh. O sea, la prensa peruana lo tiene en un concepto bastante... Pues es que si lo no hubiera querido
1: por la casa de los famosos, quién sabe dónde estaría su carrera. Ajá. Porque en Perú no, no había hecho nada. O sea, sí hizo cosas, pero pues luego hizo otras que parecían... Eh, como algo de abuso o algo así sí y entonces pues todo mundo lo condenó obviamente
0: sí como que se refugió en este país para una segunda oportunidad pero en realidad en Perú pues ya está muy quemado es un cartucho quemado en Perú no este y bueno se menciona que el chef eso lo mencionan en Magali TV Sí. Programa peruano. Eh, se menciona que el chef Carlos Daniel Bustamante llamó a Nicola Porchela estafador. Señala que lo trasladaron de Perú a México para trabajar con falsas promesas en el restaurante de Nicola Porchela y dice que sus socios lo despidieron injustificadamente. Bustamante menciona que Nicola y sus socios lo engañaron. Lo, los acusa de contratarlo para aprovecharse de sus recetas y habilidades culinarias sin cumplirle lo que le prometieron, hospedaje, automóvil y un salario de dos mil dólares mensuales, a lo que Nicola, eh, eh, es lo que Nicola le ofreció a Bustamante para que trabajara en su negocio, me siento ofendido, mal, me siento impotente por lo que me han hecho, estoy cerca a los 60, a los 60 años, y es un, o sea, es un chef con una experiencia brutal, ¿no? Y dice, me siento burlado de esta manera, no me parece, no es correcto, a él no le gustaría que le hicieran esto a su padre, dijo el chef Carlos Daniel Bustamante, como un vil estafador se está comportando Nicola, no me parecía que fuera una persona de esa calaña, agregó él. Eh, este, y, y bueno, pues ya Nicola mencionó. Y ya está en Perú. Estoy ya, en ya que... está en Perú. Okay. Y Nicola ya contestó. Y dice, él no entregó el departamento en el que se hospedó y se robó el celular. Esas fueron las declaraciones. Eh, dice, era un chef acá que vino acá con documentos falsos, mintiendo, se portó mal, se robó un celular, se robó cosas del departamento que le dimos. Obviamente la empresa lo despidió. Esas son las dos versiones. La versión del chef diciendo no no me cumplieron lo prometido y la versión de Nicola Porchela diciendo pues tú te hasta te robaste el celular yeah. esas son dos versiones pero esto no ayuda a Nicola en Perú porque su fama en Perú está deteriorada, su fama en Perú es, es de tranza de, de, de vaya, tiene muchos calificativos allá y tiene muchos enemigos
1: pues yo creo que eso a Nicola le viene valiendo porque pues aquí es el mero mero, por el momento el cómo le dicen el novio de las mexicanas Ajá. El novio de México, algo así. Sí, sí, sí. Y está viviendo su momento, está viviendo la vida loca en el sentido mm, empresarial, digamos, porque pues lo contratan por todos lados. Y pues, ¿qué le puede importar que alguien diga esto? Pero pues sí, es cierto que mal, ¿eh, Nicola?
0: O sea, en el caso de él, entonces, parece que sí es empresario, porque ya ves que dicen que Poncho de Nigris... Eh, no es, solo pone su nombre y le dan un pequeño porcentaje de las pastelerías de Monterrey y de los restaurantes. Eso hacen
1: muchos. Sí, son prestados. Entonces lo anuncian como si fueran de ellos y todo el mundo va creyendo que se lo van a encontrar ahí atrás de la barra. Y pues no, nada más fueron a la inauguración y les pagaron un, un, un por el contrato y nada más pero y entonces a ellos les conviene que digan ay mira sí es el dueño del restaurante y del empresario
0: como que les da caché claro. no pero en realidad pues no no son este no son ni dueños ni socios realmente son empleados te acuerdas de,
1: de ellos de Bisoño que cuando se acababa en,
0: no de Bisoño no
1: de Origel. de Origel que cuando se acababa ventaneando decía vámonos al a un restaurante ajá sí sí sí, sí, sí no sí. me acuerdo el nombre vámonos al ay, algún y to, en cada programa decía vámonos al Ajá. Alguien lo sabe. Y,
0: y le pagaban y le pagaban muy por la publicidad,
1: bien. seguramente, ¿no? Porque, Pero me también
0: me... era como el, el, el que le llevaba como gente, ¿no? Como gente importante, de pues ahora va a venir a cenar la doña y ahora va a venir a cenar Silvia Pinal, ¿no? Uh -huh. Y eso le daba a, a la categoría al, al restaurante. El restaurante es el mismo al que fue el otro día Verónica Castro con la Chapoy. Es ese mismo restaurante. El rollo no, Barcino,
1: era RP, Juan José, dice, ah, me es suena que Origel
0: fue de, fue RP de, Barcino,
1: era el Barcino, fue
0: de muchos este, lugares
1: ah, ok, uh -huh. al pie de Cochino ese, okay. este es al pie de Cochino, ajá, man.
0: ese es el, el, donde fue Verónica y Patti la semana pasada, ah. la semana con el concierto,
1: la pata de Cochino
0: ajá, y ahí este, Origel era el RP oh, bueno. ajá, es un restaurante muy elegante ajá oh.
1: Sí, sí. Pues sí, pues sí, sí, vámonos al barcino. Ay, vámonos, pues y ahí va a estar y Pati, Chapoy uh -huh. y todo, pues vámonos.
0: Y nada, que el programa se grababa a las ocho de la mañana. Mucha gente no sabe eso. Los primeros meses de ventaneando se graban a las ocho de la mañana y se pasaba a las diez de la noche el programa.
1: Mm. <risa>
0: ¡Trampa! Ah,
1: que se iban a los, al, al, al taquito. Todavía existe el taquito en la ciudad de México. ¿El taquito? El
0: taquito que, eh. No, nunca fui. Pues no, yo sí fui, pero en Obregón.
1: ¿eh? En Obregón era como... ¿A poco?
0: Eh, no, ¿Y qué no, tipo no, de tacos no. vendían del pastor? No, o? no,
1: era como ah. el denis mexicano, digamos Ah,
0: ok, ok Sí,
1: pero se llamaba el taquito El taquito No sé, no. pues las veces que he ido a México no lo he visto
0: ¿Sigue? ¿Vive el taquito? ¿Vive Entonces, el taquito? Sí, sí. La gente que nos vence MX debe saberlo, obvio Y luego en Obregón había uno que se llamaba taco Moloco. ¿Cómo, loco? ¿Tal como el loco, como <risa> bueno ahora vamos con justamente este hablemos en exclusiva vamos a darles detalles de lo que está pasando en imagen televisión, los cambios que vienen en esta televisora recordemos que ya lo habíamos platicado también en primicia yo les dije que venía un alto ejecutivo que ha trabajado en Telemundo que uh -huh. se llama Mauro, otra exclusiva, Exacto, él venía, viene a México a trabajar a imagen televisión y que una de las decisiones pues era hacer cambios radicales para que la empresa por fin funcione, porque en verdad los números que está teniendo imagen televisión, sobre todo económicos al interior, pues son muy negativos, tienen problemas económicos fuertes y pues el primer programa que se debe tocar como cualquier empresa, pues es el, el más grande, el más largo, que es el programa matutino. En este caso sale el sol, sale el sol, pues es el morning show de ellos y obviamente va a haber cambios. Yo estuve viendo diferentes notas, pero hay imprecisiones. En esas notas decían que, que le están proponiendo a Carla Estrada, ¿no? Que le están proponiendo a Roberto Romagnoli, otros dicen que a Roberto Romagnoli. Roberto Romagnoli es un, es un ejecutivo y productor que trabajó en Azteca, en Telemundo y luego en Televisa, entonces, pues ya también es un cartucho muy quemado en muchas compañías, porque aparte tiene muy mala fama del trato a la gente. Él tiene fama de gritar de una manera muy fuerte a sus empleados, humillarlos prácticamente, humillarlos todo el tiempo. Y además, él ha jugado, fíjate que él es, en su momento de hecho, fue muy amigo de Laura Bosso y eran muy amigos precisamente porque son muy similares, es decir, de, de dejar contratos ahí este, pendientes, si les llamaban de la otra empresa, corrían y, lo, y los traicionaban, algo que a Laura Bozzo finalmente también le perjudicó, ¿no? Roberto Romagnoli es muy amigo de ciertos periodistas que ni vale la pena mencionar, pero cada que quiere hacer ruido, a esos periodistas les dice oigan, digan que me están buscando, porque yo me enteré que, por ejemplo, Mauro, el ejecutivo de Telemundo, no lo soporta. Entonces, ¿cómo lo va a contratar? Uh -huh. O sea, no es una persona grata para él. Se conocen perfectamente. O sea, son...
1: ¿Pero porque muy... de Telemundo? Pues estamos hablando de imagen. ¿Cómo? Dijiste el de ejecutivo de Telemundo. Pues
0: porque todavía trabaja en Telemundo. eh, ah. Apenas va a venir a imagen. Yeah. Pero entonces, Mauro no trae y, y las ganas de contratar a Roberto Romagnoli. Se conocen y no se pueden ver ni en pintura. Ese es el primer dato incorrecto que circula. Luego dicen que Carla Estrada. No, tampoco Carla Estrada. A mí ya me dijeron quién es el nuevo productor de Sale el Sol. Y efectivamente, Sale el Sol sí va a cambiar de producción. Sale el Sol sí se va Adrián Patiño. ¿Te acuerdas que a Adrián lo trajeron con bombos y platillos y diciendo que era la gran cosa y que iba a ser una cosa impresionante, que iba a levantar el matutino? Este, Pues no, el que va a ser el productor, extrañamente, porque creo yo que, no sé, tengo mis dudas, es, y esta es la exclusiva,
1: es Dio Lluberes. Se venga la alegría.
0: Ajá. Dio Lluberes, hace unos meses, estuvo eh, todavía en venga la alegría, eh, y después se fue a Telemundo. En Telemundo duró muy poquito, ¿no? Fue un cortísimo tiempo, este, y ahora regresará a México, para formar parte de la producción de Sale el Sol. Él es el nuevo productor de Sale el Sol.
1: Extraña decisión, ¿no? Porque pues de televisión azteca no salió muy bien. Y, y con el rating, pues, tampoco. No. Entonces, pues, ¿como, qué,
0: qué, ¿qué credenciales tiene o presenta? Dio es puertorriqueño. Uh -huh. Este Y yo creo que Dio uh -huh. no ha terminado de entender al mercado mexicano. Creo que nunca lo entendió en los años que estuvo en, en, en Venga la Alegría. Venga la Alegría no tuvo buenos números, vamos a ser claros. No hizo un buen trabajo, ¿no? O sea, la audiencia que en este momento vive Venga la Alegría y su crisis se la deben un poco o un mucho a Dio Lluveres. Uh -huh. Dio era el, favorito, el productor favorito de Alberto Ciurana. Y Alberto lo puso ahí y el resultado fue negativo, ¿no? El resultado no fue bueno. Entonces, ahora lo van a mandar a producir a Sale el Sol. Yo no sé. Ahora sí que, ¿cuánta trevidad?
1: ¿No? Que va a terminar de hundir el barco, mm. dicen por aquí. La encuesta dice, ¿crees que Carla Estrada podría ser buena productora para Sale el Sol? Bueno, pues hipotéticamente, porque ya sabemos que no va a ser. 64% dice que sí, 36% dice
0: que no. A menos que se caiga la negociación, hoy yo les puedo decir... Que Dio Lluveres es el productor ya de, de Sale el Sol, ¿no? Este, conoce muy bien al ejecutivo que está a punto de llegar a la cadena, eso es lo que yo les puedo decir, ¿va? Este, a menos que la negociación se cayera. Y a Carla Estrada no les va a alcanzar, no les va a alcanzar para contratarla. Está muy cara, Carla. A lo mejor para una telenovela, pero no para un matutino. Ya. Yeah está muy difícil eso, ahora ahí te va más chisme, porque va a haber más cambios, resulta que este ejecutivo que llega de Telemundo a imagen Mauro, trae una idea obviamente de pegarle a Rocío Sánchez Azuara, a su programa uh -huh. y ya grabaron dos pilotos ya grabaron dos programas pilotos a ver cuál se autoriza
1: un talk show como el de Rocío Exacto.
0: Acuérdate que primero, imagen no hizo este talk shows, ¿no? Y luego ya después saturaron la, la, la pantalla con el de Laura Bozo, con el de Rocío y con el Gaby Crasus.
1: También, Gaby
0: Sí, ¿verdad? Con, el, con esos, los tres los, los pusieron al mismo tiempo, ¿no? Entonces van a seguir produciendo talk shows y ahí les va. Yo me enteré que ya grabaron un piloto con Susana Zabaleta. Uh -huh, uh -huh. ¿Cómo por? Como por, pues como por, porque pues, ha conducido. Pero Susana no tiene el perfil, ¿no? no Para este no tipo creo. de programas, es un es una mujer que, vamos a ser honestos, la vida de los demás y de las personas nunca, nunca se ha visto como que le interese, ¿no? O sea, yo creo que tendría que ser alguien como con un perfil más periodístico, tal vez, ¿no? Que una Susana Zabaleta. Ahora sí que Susana Zabaleta es una cantante y una actriz. Que nada tiene que ver en un talk show, desde mi punto de vista. Entonces pues es como cuando pusieron a Maribel Guardia. Tampoco. Como por. Tampoco. Ahí también estuvo mala decisión. Laura León, en Perú, tuvo su talk show.
1: No, pero Laura sí.
0: ¿Que Laura León? Ah,
1: no, Laura, Laura.
0: No, no, Laura León. Laura León, la tesoro, no, no, no. La tesoro, sí. La Tesoro. La Tesoro. Pues,
1: ah, pues ¿Cuántas no han tenido? Niurka, <ríe> Raquel Vigorra.
0: A ver, bien hechos, bien hechos. Este, Cristina
1: vamos, la maestra. Por,
0: Pero, ¿Cristina qué era? Cubana. ¿Periodista? Periodista. Cubana. No, periodista. Acuérdate que ella había trabajado toda la vida en revistas y cosas. Ah, sí. Tenía de, una de visión una periodística. De, de su
1: padre era director dueño de vanidades.
0: Exacto. Y, Cristina tenía Cuba. todo el, todas las credenciales. Marta Susana.
1: Ma, espérate. Cristina tenía su competencia, María Laria Ajá, también,
0: También perfil periodístico claro. Marta Susana periodista de toda la vida también eh, su rubro era de espectáculos pero lo hizo muy bien Carmen ¿no?
1: Salinas
0: No, ahí ya no, manches. Este, Rocío, Rocío venía de noticias claro. de Ciudad Desnuda y de todos estos programas o sea, sí se requiere un perfil de cierta manera como para de que esos programas funcionen pueblo, a la gente Sí, como el lado o sea, más humano las
1: necesidades y ¿Cuánto está el kilo de tortilla, por lo menos?
0: Cristina Pacheco también llegó a hacer un talk show, ¿no? Y bueno, periodista del gran nivel. Sí se necesita por ahí, Talina Fernández cuando la pusieron, ¿no? Bien. Fernanda Familiar, ¿quieras o no? El programa era ridículo, pero ellas ya traían un perfil de ese tipo. Pero Susana Zabaleta, pero ahí te va una peor, porque hicieron dos dos pilotos, dos pilotos. y solo estoy diciendo una. La otra es Lola Cortés. Lolita Cortés. Lola Cortés. Eh, sí. ¿Qué? Ahora sí que ¿ca? ¿Cómo? ¿Cómo que Lolita Cortés Haciendo un talk show? O sea, son decisiones muy extrañas Y muy jaladas de los pelos O sea, a mí no se me ocurriría Porque, por ejemplo, los de concursos le salen bien ¿No?
1: Estoy tratando de imaginarme a Lolita Cortés En un talk show, pero También,
0: es bebé, no. es bebé, es cantante Es actriz, es bailarina No es periodista No hay,
1: ¿no? ahora sí que no, tú no eres BD ¿tú no, cómo era? no,
0: no, también Lola tampoco, o sea, no, no me parece que ni Lola ni Susana puedan tener un programa exitoso, va a pasar lo mismo y mencionaste el caso más, más preciso va a pasar lo mismo que con Maribel Guardia que no pasó nada, que no pasa nada, que el programa es anodino, ¿no? y no suma no da, no, 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 no no, no.
1: existe, nadie habla de él
0: pues lo mismo Cuando les va a pasar. entrevistan
1: a Maribel a Maribel Guardia, nadie le pregunta de su programa. ¿Cómo va tu programa? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo? No,
0: pues nos no. vale, nos vale tres pepinos. No Niurka Urca también hizo un talk show. Sí, claro. Ajá. Niurka también hizo un, un, un talk show en su momento. Lo y usan como de lucimiento, ¿no? Para decir, ay, mira. La Vigorra.
1: La sí. También
0: hizo un talk show. O sea, y reina
1: que, por un día sí, y
0: no mamá. funciona, entonces, mm. pues estas son las cosas que están moviendo los hilos en imágenes, televisión se están moviendo, pero se están tomando decisiones un poco locas creo yo, ¿no? Mm este, contratar a Diego Lluveres y no es porque no lo quiera, o sea, pero no, me, me parece que él no ha entendido el mercado mexicano, no lo entendió los cuatro o cinco años que estuvo en Venga, no lo entendió, y ahora le vuelven a dar una oportunidad, y hay una cosa, el público de imagen y el público de Azteca ni siquiera son los mismos, son públicos distintos y tienen perfiles distintos, ¿tú crees que va a poder con el paquete? No creo. ¿Empezarán a
1: emigrar <risa> gente de Azteca a imagen? Me pregunto. Noche. che.
0: No, la, venga, la alegría específicamente Pues es que aparte aquí hay una cosa Yo no <risa> entiendo por qué Les encanta, a ver, tal conductor No funcionó en el matutino de las Televisa Ah bueno, pues ahora que trabaja en el de imagen Ay, ah, ahí tampoco funcionó vándalo el de Azteca Y luego todos esos son cartuchos quemados Y ahora lo mismo están haciendo con los productores Qué cosa tan extraña
1: ¿Será porque tienen experiencia y lo que quieren es experiencia aunque haya funcionado o no? Hay, o sea,
0: pues sí, tendrán experiencia, pero... O bueno, es por que la ya experiencia está hundiendo
1: el barco. Ya está fogueado bailando la macarena en la mañana <risa> o echándose polvos raros o jugando juegos tontos. Tráiganselo para acá.
0: A mí me dijeron que no lo corrieron realmente de Telemundo. Que en realidad... Él renunció. Él renunció porque no se sintió cómodo, que porque en, en Telemundo las, las reglas son estrictas, estrictas. Lo hemos dicho ya con la Casa de los Famosos, ¿no? Cómo tienen tanta censura y tienen un control de... Mucho? O sea, hay, hay cosas... Tienen lin, unos lineamientos, híjole, muy complicados a veces para los productores. Y entonces a él, él no se adaptó. ¿Tú crees...? que se va a venir a adaptar a imagen, no sé, no sé, chicos, yo de veras, pero bueno, cada quien, ellos, ellos son, <risa> gastarán sí, con su dinero. Que experiencia pues, en el sí. fracaso,
1: dicen por aquí. <risa> Eh, mis incondicionales Alex, aquí andan, los ratings de imagen están por los
0: suelos que fíjate, en la mañana estaba platicando con un amigo y me decía, te has fijado Alex como con el paso del tiempo las palabras de Alberto Ciurana de que las telenovelas iban a morir y que blu, 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 oh, blu, se han, o sea, han, se ha confirmado que Alberto Ciurana era el ejecutivo de televisión Mexi en México más equivocado que ha existido o sea, él tenía una idea muy loca con la que se casó, pero que era una reverenda estupidez, ¿no? Porque ahorita, 2024, ahí te va. Imagen transmite cinco telenovelas turcas, ¿no? En Televisa está uno, dos, tres, cuatro... Son cuatro nuevas y, y otras tres repeticiones son Más siete. Las que
1: se están cocinando.
0: Ajá, son siete ahorita en pantalla de Televisa. Más TV Azteca tiene una, ¿no?
1: No, y si te vas país, pues... Pa país, Colombia, Argentina, tienen sus propias... ¿Y qué
0: pasa? Que es el formato, les guste o no, el formato más visto en la televisión mexicana es la telenovela. O sea, ve, las audiencias de los noticieros no llegan ni a la mitad, ¿no? Los programas de concursos tampoco. Los programas de farándula, menos. Los de revista tampoco. Es decir, las telenovelas son el negocio de las televisoras sí o sí. O sea, que Alberto Ciurana, quién sabe, estaba en, en Ciuranalandia y estaba en su mundo, porque la verdad, donde debe, donde esté, seguro está enojado, porque las telenovelas siguen arrasando.
1: Dice Felipe, hola Felipe, el público latino estadounidense es totalmente diferente de al público mexicano de la A a la C.
0: Felipe, totalmente de acuerdo. Fin, fin, mira. Si, de, si estando en un mismo país, las televisoras tienen diferentes públicos, o sea, el público que ve Televisa, créeme Jesús, no Ajá. es el mismo que ve Azteca y no es el mismo que ve Imagen. Son públicos diferentes, sus públicos base, digamos, ¿no? Algunos estamos ahí siempre como chapulineando y, y nos gusta ver uno y el otro, pero la, el público base son diferentes. Si te vas ya más a fondo con Estados Unidos, no, pues es otra cosa, es otro mercado, es otro lenguaje, es otra forma de comunicarse. Es el Porque, mismo
1: lenguaje, pero con acentos diferentes,
0: digamos. <risa> sí, y con necesidades distintas, claro. Son Tienen una necesidad completamente diferente del morning show mexicano al morning show de gringo. Entonces, bueno, ahora vamos con Daniel Bisoño, que lamentablemente, pues miren, eh, a inicio de semana, y justo porque estamos cerrando semana, pues debemos dar así como un pequeño resumen de lo que ha pasado. A inicios de semana se dijo que Daniel había despertado, que Daniel estaba mejor, que Daniel ya bromeaba, que Daniel empezaba a ser él, ¿no? Y luego ya a lo largo de la semana, si tú te fijas, esa, esa historia que se contó el lunes pues se fue diluyendo.
1: Se estancó la, la información, siempre sí. diciendo lo mismo, mejora, 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 levemente. Pero
0: ya no, ni siquiera se ha dado un reporte médico como el que se dio el viernes pasado. Uh -huh. el, el último reporte médico de Ventaneando, de, de, que lo dio Pedro Sola cuando dijo Javier Bisoño, uh -huh. ese fue el último reporte médico que dijeron, no, pues está así, así, así. Ya ni siquiera se ha dado. Y es que lo que sucede es que hay dos cosas muy importantes que mencionar. Daniel no ha salido de terapia intensiva. Ese es un punto importante. Es decir, la gravedad continúa, ¿no?
1: Sí, pues es, es, la misma palabra lo dice, terapia intensiva es cuando estás en. Cosa que, por ejemplo, crítica. Ricardo,
0: Ricardo Casares llegó a terapia intensiva el lunes y, y ya a la mitad de la semana ya está en terapia, ya de, estaba en terapia intermedia. Los... Exacto. O sea, eh, que fue cuando él mandó el video. Si no, él no podría haber mandado ese video en terapia intensiva, no le hubieran dado el acceso al celular es cuando ya llegó a terapia intermedia, que es cuando manda el video a venga, ¿no? De un minuto. Entonces, en el caso de Bisoño, lleva varias semanas ya en terapia intensiva. Entonces, a lo que voy es que desafortunadamente la gravedad continúa. O sea, Daniel no se está recuperando como se había dicho. Daniel todavía está en, una, en un momento muy difícil. Y, y eso yo lo sé por porque viene la información al interior de Ventaneando y, y en realidad las cosas no están fáciles lo cual es muy triste es muy lamentable pero pues así es como cierra esta semana Daniel Bisoño pasando una semana más en terapia intensiva
1: sí hombre pues ni Pati Chapoy ha estado en Ventaneando, no sé hoy si sí estuvo pero los días pasados no había estado ni en el cumpleaños de Micaela Entonces,
0: ha estado ausente ha
1: estado ausente
0: uh -huh. Y ya ves que cuando ha aparecido pues le molesta mucho que le pregunten y, dice, y Pedro Sola dice que no han mentido y va, va, pues hay hay todo un no zafarrancho.
1: La chapoy, este, diciendo, poniendo buena cara, ¿no?
0: Pues es que a mí también lo que me lo que me dijeron hace semanas es que Patty sí estaba muy emocionalmente lastimada por esta situación. Cosa que a lo mejor para la gente dice, ay, pero la hemos visto bien. Bueno, es lo que tú ves en pantalla, es la apariencia. No, pues claro, el que show, que
1: sonreír. El show debe de continuar. Y se fue el show de Yuri y Cristian. Y, y Daniel ya estaba en el hospital.
0: Pero que en el fondo, Patty está, está dolida, porque pues Daniel es, es, es una parte esencial de su equipo durante demasiados años. Ha sido casi como un hijo también. Ellos lo han dicho. O sea, la relación que tuvieron durante muchos Los años...
1: Lo años... han suspendido.
0: Sí. Acuérdate cuando Alberto... Quería cortarle la cabeza. la cabeza, ella corrió prácticamente así, ¿eh? O sea, a la oficina de Ricardo Salinas Pliego a decirle, Ricardo, te lo pido yo, sí. o sea, te lo estoy pidiendo yo.
1: Es que sí sabe que, bueno, aparte de la amistad y todo, sabe que si mi sueño no está ventaneando, pues le, le va a
0: caer. Y era una injusticia, además. Aparte... Ella sí sabía que era una injusticia. Y Ricardo, le, y Ricardo Salinas Pliego le dijo, ¿no? Porque tú me lo estás pidiendo... Y si tú ordenas esto y luego lo hablaron con Benjamín Salinas, si tú, si tú dices esto, pa. O sea, entonces, Pati ha querido mucho a Daniel y Pati, quieran o no, y, y, y lo veamos o no en la pantalla, porque tal vez vemos una mujer muy fuerte, sí le duele lo que está sucediendo. Uh -huh. ¿Qué dicen los faldilludos?
1: Comunidad, Marlene... ¿Qué? que eh, okay. es el cumpleaños de María Victoria? Fue ayer, ¿no?
0: Ah, sí, que, que estuvo esta la la telerámbula, telerámbula. ¿no? Mi disco, mi soledad, Alejandro Zúñiga, ya está disponible en todas las plataformas digitales. Producer, ¿estás listo para la segunda transmisión?
1: Hola, Alex, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Claro que listo, listísimo. Bienvenidos todos a este mes de marzo en nuestro programa... Y pues a darle, porque el chisme en esta hora también está bien picante.
0: Oye, ya viene este la primavera.
1: Ya casi. Ya, ya
0: viene la primavera, así que pues tan, con toda la actitud, ¿no?
1: Sí, con toda la actitud, por, por, por
0: supuesto, <risa> hombre, eso no se pregunta. Oye, vamos a empezar el chisme con Gaby Spanik y Marlene Favela. Resulta que Gaby hace unas semanas dio unos comentarios muy raros porque ella queriéndose defender de por qué se hace cirugías o por qué se hace tratamientos estéticos, ¿no? Ay, ¿por qué me la quito? Este, ¿por qué se hace tratamientos estéticos, etcétera? Por justificar, dijo, no, pues que todas nos lo hacemos, ¿no? Ajá. O sea, todas nos hacemos cosas. Por ejemplo, Marlene Favela que se fue a operar a Colombia y se hizo todo dices tú, ok, ¡Joder! o sea, con ese afán de, 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 la, de la justificación, se llevó entre las patas algo que, si es verdad o no, pues era una cosa privada de Marlene.
1: Sí, sí pero eligió a la que está en el prime time, ¿Qué? a la que le han dado todos los estelares del momento, y pues alguien que estaba en su mejor momento, tanto trabajo físico. Sí. Y hasta espiritualmente. Sí, o
0: sea, a la mejor protagonista de la televisión en este momento. Claro. Y la queso, ¿no? O sea, ahorita me parece a mí que la carrera de Marlene está superior a todas las demás, pero bueno. Entonces la vuelven a entrevistar, a Gaby Spanik, ahora en hoy, ¿no? Uh -huh. Y entonces le preguntan y entonces Gaby otra vez vuelve con el tono burlón a decir que lo que pasa es que todas se tocan, nada más que no lo dicen, pero que no sé qué, que Amarren la conoce desde hace muchos años y por eso sabe, y, y empieza ja, 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 ja", a burlarse así con risa como de, de bruja de cuento, ¿no? como de maléfica. Como de Bael. Y, Ándale, así se ríe, ¿no? Ja, 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 ja". Y entonces cuando regresan al foro, los conductores de hoy se ve que la, que la, este, que, que no la soportan mucho, ¿eh? Ajá. Porque la empiezan a criticar y dicen, y para acá y para allá. Y entonces eh, empezaron a mencionar, pues claro, todas nos hacemos cosas, dice Legarreta, dice, todas nos hacemos que si el voto pues sí, Pero si no andas sé qué. diciendo,
1: ¿eh? <risa> Galilea se hizo Correcto. esto.
0: Ya ves que Galilea, en, en la última vez que se fue de vacaciones, regresó muy cambiada también, mm. regresó con, como, con cambios en la cara, ¿no? Pero yo creo. Que Gaby sí lo dijo de mala leche. O sea, hay que decir las cosas como se piensan. Sí me parece que lo dijo de mala leche y lo hizo como para lastimar a Marlene, ¿no? Porque la risa burlona que luego en la segunda... O sea, en lugar de decir, ay, sorry, Marlene, por haber dicho no, 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 vuelve a reiterarlo y... Y dices, bueno, pues, ok. Cada quien, ¿no? Sí. Pero, pues... Mmm, hay que ser buen compañero creo, o no Obvio, pues sí no me gusta, no me gustan no, no, los comentarios el comentario estuvo
1: bastante desafortunado lástima pues entre compañeras aparte pues están en la misma empresa entre gitanas no sabrían de leer las manos sí, porque pues también le podrían sacar a ella algo que no le guste y pues, no le va a gustar
0: claro Claro, claro, claro. Y por ejemplo, ella acaba también de decir, Gaby Spanik que en la casa de los famosos todo está arreglado, que no sé qué. A ver, yo digo, ni se quejen. Como comenté yo en la primera hora, a todos en algún momento les daban algún privilegio. A Gaby le dieron muchos privilegios, ella los sabe, ella los conoce, privilegios innombrables, la verdad. Yo digo, ya mejor déjalo oír el tema, Ajá. Porque si tú sabes que hay cola que pisen en ese programa tuyo, mejor ya ni digas nada, ¿no? Porque dice como si, ay, bueno, es que cuando, o sea, cuando no les ayuda tanto lo que, la tranza que se hace en el programa o no, es cuando se quejan. Pero también ellos utilizaron parte de, hubo cosas que nadie vio que sucedieron y que, y que eran caprichos.
1: Mejor, mira. Mejor que bonita ahí Víctor Guerrero, muchas gracias por tu super chat, saluditos, ¿cómo estás? Bienvenido. Felipe Rubio también está en la casa y ya, enfren ya enfrenté mi trauma de mi niñez viendo el capítulo 61 de Amor en Silencio. Me parece que Mercedes le da un a aire a Susana Zabaleta en voz y físico. ¿Será?
0: Ah, está Margarita Sanz. Margarita Sanz. Se te hace. Ahora, sí, es una escena muy violenta. Y es si la es... del asesinato. Sí, oh. Maricela, Vete al infierno. Así le dice. Ah, eh. sí, sí. sí. Sí, la vi. Y nos mata. Fue toda. la única que vi. De hecho. <ríe> Oye, hablando del infierno, pues resulta que el maleficio este anoche en el capítulo de ayer, pues eh, la tía Metichona, que era interpretada por Jacqueline Andere, pues uh -huh. ya la, ya este, pues tuvo que decir la verdad, que ella sabía desde un inicio, porque el padre se lo había dicho, ¿no? Que, que Enrique de Martino tenía pactos, ¿no? Con las sombras. Con el diablo. Exacto. Y que a ella le valió dos cacahuates con tal de tener chofer y comer tres veces al día. ¿Sí o no? Ella dice, no, a mí, a mí, yo lo dije, pues, ella no, este, no acepta el principio del diálogo con esta Beatriz, que es Marlene Favela, no lo acepta del todo, que fue por, por, Pero por después sí, ya sola dice por
1: ambiciosa. Por
0: ambiciosa, claro que sí, señora, y se puso muy mal, pero más mal se puso Marlene, ¿verdad? Porque Marlene le dice, te me vas y la saca con todo y su bolso. Hasta el bolso se lo agarró y le dijo, tenga, váyase.
1: Sí, pues, ¿para qué quería el bolso con tres pesos?
0: <risa> sí, este, de verdad es que se puso se puso brava Marlene y le dijo, yo ya no la quiero volver a ver. Y sale esta, la tía Nuria, en un mar de lágrimas. No sé, así lo sentí yo como espectador. Siento que es su despedida. Siento que la van a matar.
1: Sí, sí, se vio así como uh -huh. que muy adiós, muy bye. Sí. Pero ¿quién? Pues ya no, ya no, ya no representa peligro.
0: ¿Quién sabe? A lo mejor con Adrián. ¿Quién es Adrián? Limonte. ¿Por qué? Ah, porque... El, que a lo mejor ah, vaya y le reclame por el abuso o algo haga. Se la va a ofrecer a Bael. Ah, ajá, ahí te va. Ahí está es lo que hay. Es pero lo que, pues que pepene hoy. Es que es como un pepenador lo, de, de, de cuerpos, ¿no? Ese.
1: Mira, ya le ofreció a la hija del, del embajador. Bueno, él no, pero pues ahí también andaba en el mitote.
0: Sí, sí, sí. A Ruth. Ajá, la prometida.
1: Y a... Vicky. A Vicky. Jacqueline también.
0: Hay ah, pues, a decir pues hay variedad, variedad, hay buffet. ¿Por qué no, Jesús? En una de esas dice, aquí hay de todo. Sírvase, Bael.
1: Bueno, Bael está desde el inicio de los tiempos, pues ya está viejo.
0: <risa> Aparte ya le traía ganas Bael desde la primera parte del maleficio. Porque era la prota. Esta Jacqueline Andere. Le
1: ofrecieron allá? Ah,
0: era la Beatriz original. Sí, ¿no?
1: Sí, claro. Sí, Jacqueline sí, sí, es la Beatriz sí, sí, original.
0: Sí, 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 Entonces, sí, yo creo sí, que ha de decir: mira, 40 años después, pero sírvete.
1: Sí. ¿Y por qué no? ¿Quién sabe? <risa> pues igual y nada más la matan. <risa> y
0: mi Lady calle, y mi lady Remolino, mi calle, mi cayetano. Pues así
1: con las manos como
0: que. Lo viste ahí también ya todo alterado de que. Ah, porque el. el, el, el ¿Cómo se llama el cardenal Neri, no? Gerardo. Uh -huh. sí. este, Le dice de que. De que van a mandar a los templarios, se llaman? Sí, los sí. templarios. Que, que los van a mandar para que se metan allá a robar.
1: Me suena como el, en esta esquina, los templarios. Y en <ríe> a mí me suena otro, a
0: los temerarios. A los temerarios. A, que van a mandar a Adolfo Ángel y a Gustavo Ángel. <ríe> <ríe> que van a mandar a los temerarios, dijeron, por, las, por la, los instrumentos, ¿no? Que si el librito de Harry Potter, que ah, si el sí, cuadro. Claro que si todo y van a entrar a robar, Que si el collar, que si las uñas, que... <risa> y no saben que tienen ya la daga,
1: la daga ya la, ya ten, la ya tienen, la
0: tenemos, ya, ya la tienen y
1: qué y han hecho con ella, tanto escándalo que hicieron con la mentada daga y nada, No ha servido de nada.
0: Entonces, pero, pero el, pero el, este, cayetano calle, uh -huh. calle, calle para los cuates, calle le dice no, 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 vamos a decirle a Raúl,
1: no, ah, sí, a Raúl,
0: que lo robe, que él nos ayude a robar.
1: ¿No? Sí, sí tiene. O sea, van a involucrar a, a Raúl
0: sí. para que entre a robar y no los temerarios. All
1: right. uh -huh. <risa> <risa> en esta esquina, Raúl, el ratón, y en esta otra,
0: los temerarios. Ahora qué crees, chiquis. Pues que ya lograron, por fin, no sé a qué santo o no santo le rezaron, pero ya ves que toda la telenovela, desde el capítulo 1 no lograron el primer lugar. Uh -huh. Ni nunca, en el debut, nunca, jamás. no, ni en el debut, que ahí nosotros fue, dijimos bueno, si ya no lo lograron en el debut no lo, van a, no lo van a lograr nunca, a lo mejor en el final y así pasó, mira nosotros somos como monividente, porque entonces resulta que en el rating de, de Antier pues lograron ya el primer mí, lugar antier? porque Antier estuvo, lo de las
1: brujas ayer estuvo muy aburrido, lo de las brujas las brujas,
0: las brujas que mataron al padre Eduardo, Eduardo, pero también la escena de Marlene con Colunga.
1: Ah, con, claro, porque anoche le dijo, bueno, antenoche, pero pues ya ves que se, se pasa al siguiente capítulo, lo de que, pues, lo del pacto.
0: Exacto. Tiene lógica que hayan tenido primer lugar de rating porque es la confesión de toda la telenovela, que mm -hmm. ella sepa que su marido tiene un pacto con, con el demonio, ¿no? Y, este, pero lo que no tiene lógica es que esta mujer no haya salido ya con todos sus chunches fuera de pues la porque casa. Porque el
1: niño no quiere. ¿no? Ay, ah,
0: tú, pues lo agarras de las greñas no, y señor. lo arrastras. ¿Lo el sucesor. No, no, traes? lo agarras de las greñas, lo arrastras y le dices, te vienes conmigo porque soy tu madre. Ya le dijo, soy tu madre. Y yo mando, ¿no? Pero a ver, o sea. Pero no, ese no es el estilo de Beatriz. Pero tú te imaginas que tu marido te dice tengo pacto con el diablo, no sales corriendo de, de, de terror de decir que, con quién estoy hasta se te olvidan los chamacos si se te olvidan en el supermercado que no se te va a olvidar, por el demonio sales y después dices, ay luego vengo por ellos y yo salgo así como si no fuera un mañana por el ángel de la independencia luego todo reforma oye, es que es un metropolitana exacto, directito a rezar y no sales de la iglesia durante un mes porque te metiste te acostaste con el demonio o sea, eso es lo fuerte. O sea, ese, la, la confesión es demasiado fuerte como para que te quedes en la casa y sigas conviviendo con este ser.
1: No, pues es que Beatriz dice: No, pues sí, es el diablo, ya me voy. Ay, no, pero es el más millonario de México. Va, me regresa. <risa> <atrás. No, risa> pero es el diablo, vámonos. No, pero ¿y luego cómo pago la renta? Ahí va para atrás. <risa> y lo copel. Porque se endeudó en copel, fíjate,
0: fíjate que a mí me contaron que la, que la Beatriz se endeudó en copel.
1: Ahí? Sí, sí que sacó
0: un, Pero, este, pues,
1: una licuadora. Copeles de Enrique de Martín.
0: <risa> Mejor me regreso. <risa> Entonces, hay como muchas incongruencias, ¿no? Pues tienes tiempo. Oye, por cierto, hablando de novelas. Eh. Hoy se acaba Quiero Amarte, ese horror de novela que bendito Dios ya se va a acabar, que lo estabas repitiendo en telenovelas. Y ya va a empezar el lunes. Aplauso de Foca. Abrázame muy fuerte con Victoria Rufo, yeah. entonces el lunes ya arranca Abrázame muy fuerte y en la noche arranca el lunes la otra con Yadira Carrillo, que ahí la gran villana de la telenovela Jacqueline Andere con un personaje magistral, entonces y además es una novela que sí es como para el horario de la noche porque Don Ernesto Alonso es una novela muy cachonda.
1: Oye, a propósito del maleficio, ¿viste el documental que hicieron ah, de sí. 15 minutos? Yo dije, ay, aquí a ver si está más chilo que la novela. Pobre, no.
0: <risa> Cuánta atrevidad, Es fíjate. un
1: autoelogio desde el minuto cero hasta el minuto 15 que dura.
0: Oye, ¿qué porque atrevimiento? Somos los
1: meros, meros Hollywood, hazte un, lado, hazte un lado aquí, mira, mira todo lo que hacemos con los monstruitos, nosotros somos los chuchos cuereros, y pues, ¿de dónde?
0: Yo estaba muy sorprendido de que tuvieran el atrevimiento de hacer un documental de lo que fue el maleficio en cuestión de efectos especiales, porque parece que nos están diciendo que hicieron el laberinto del fauno, o sea, nominada al Oscar, ¿no? Parece que nos están diciendo que, que, que Guillermo del Toro estuvo involucrado, ¿no? Y pues no, es el güero Castro. Y es lo que hay. Y entonces resulta que se avientan todo un discurso. Pero señores, este, por ejemplo, la escena de las brujas, que es de las más recientes, se veía el látex. Se veía de qué estaba hecha la máscara. Nunca fue creíble. La iluminación estaba horrenda. Todo salió mal. Las
1: risas increíbles.
0: Ajá. Ayer la risa burlona también de Julián Gil. Julián, no, no manches, también. Cuando fue a visitar a calle. Y sale en reversa Ajá. Y... <risa> y dices, ¿ah? por uh -huh. no, no me gustó. Y el documental, híjole, tengan tantita madre. Neta, Jesús. ¿No? Que por cierto, ¿qué crees? Que yo ya me enteré un poco del por qué los libretos son tan malos. ¿Por qué? ¿Quién le metió mano? El bueno, el güero Castro le metió mano uh, y el güero Castro no es escritor. No, pues no. Primer error. Segundo error. Esta historia está adaptada por un escritor de cine. A ver. Son formatos muy distintos. Si tú te fijas, de hecho, tienes ciertas cosas que se hacen mucho en cine. En cine, según lo que yo sé, muchas cosas se tienen, que se tienen que explicar y no ver, ¿no? O sea, hay veces que te saltas y nada más ya te dice, tienes que, pasó. que
1: mostrar. La, el lema del cine es, o sea, la regla de oro del cine es show, not el muéstrame, no me digas. Okay. O sea, todo tienes que mostrar con todo imágenes. Todo se lo tiene
0: que mostrar. Según yo en el cine hay veces que no, pues por el corto tiempo. No, porque es porque son teatro. dos horas. El
1: teatro es totalmente mm. exagerado de, 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 de diálogos, pero el cine es más... Y aquí, visual. si tú
0: te fijas, hay muchas escenas que no se muestran. Fuimos a denunciar a, a Jorge. No se muestra. No hay sirvientas. No, no, no se muestra. Nos están eh, eh, auditando. No se muestran. Nos están haciendo esto. No se muestra.
1: Pues preferiría que mostraran eso a que mostraran a las brujas ridículas de la muerte de, Calle de, de Eduardo, por ejemplo.
0: Pero, por ejemplo, no, no se siente este rigor de un escritor de televisión. O sea, se siente que lo escribió alguien desde otra. Desde otra parte, ¿no? Yo siento que en dirección si, de, si en hubiera pánico. sido padre en dirección hubiera sido padre traer a un director de cine porque creo que hubiera jugado mejor con los elementos, pero en el escritor no, en el escritor, si vas a contar una historia durante 80 capítulos no, tiene que ser alguien con la experiencia suficiente porque no es en Chilamesta escribir una telenovela, son 80 capítulos, y si te fijas también, todas las historias secundarias quedaron abiertas, nunca se cerraron, ¿no? Que si la hija del, del embajador, pero ya no se supo si el este embajador qué, pero el otro ya no se supo a la que mataron, que el, el papá nunca, nunca presintió que la habían matado, ¿no? A la prometida de Jorge, entonces ese personaje quedó, abierto, quedó abierto, pero aquel quedó, a Mark Thatcher quedó abierto, pero aquel quedó, o sea, hubo demasiadas historias que quedaban abiertas y eso lo único que quiere decir es que escribieron mal, ¿no? que no la escribieron correctamente y que no la escribió alguien que sepa cómo es el formato de telenovela de 80 capítulos. Ahora lo entendí todo. Me contaron que el Güero Castro tiene una compañía donde se supone, fíjate, tiene una compañía, <coughs> unas oficinas aparte de Televisa, donde ellos asesoran a escritores. No, pues no vayan, porque aparte es muy caro. O sea, se hace cuenta, tú eres escritor y tú dices, ¿sabes qué? Yo quiero que me asesoren porque quiero llevar esta historia. Entonces vas y según ellos son los de la experiencia y ellos te dicen sí o no, sí o no. Con lo del maleficio, pues la verdad, dice uno, no, pues mejor que no. ¿Estás de acuerdo que mejor no? Entonces, bueno, ahí están las cosas del maleficio. Ahora nos vamos con, ah, lamentablemente, una muerte. Un actor de La Rosa de Guadalupe murió y, por supuesto, pues, eh, vamos a mandar el, el pésame, eh, un actor de una gran experiencia, 50 años de experiencia, imagínate nada más como actor, pues, en gran parte de reparto murió Roberto Hernán, estrella de la Rosa de Guadalupe con más de 50 años de trayectoria. El primer actor de telenovelas falleció este jueves, 29 de febrero, y varios famosos ya expresaron sus condolencias eh, a sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias, escribió la Andy, a través de redes sociales. También trabajó en telenovelas como De Pocas Pocas Pulgas y La Sombra del Pasado. Eh, Maribel Guardia, Joana Benedek, Arles Pacheco, eh, Gerardo Murquía se unieron al duelo y a través de redes sociales manifestaron su pésame para la muerte de este actor. Roberto Hernán, que seguramente su rostro lo ubican perfecto en los unitarios de La Rosa de Guadalupe, que es donde más carrera hizo en los últimos años.
1: Ahí está. Lamentable. Descansa en paz. Otro actor que se va.
0: Sí, descanse en paz. Y bueno, se nos va otro actor este año. Vamos con Michelle Renault. Y es que Michelle Renault asegura que las feministas quieren ser hombres y desata debate en redes sociales, ¿no? Eh, si bien eh, la maternidad es una feliz noticia para miles de mujeres, los seguidores de Michelle se mostraron decepcionados debido a que negó constantemente que estaba esperando un bebé. Pero bueno, esa no es la única polémica que tiene, ya que ahora a través de un podcast que se llama Melate Ser Humano, en donde participó en un capítulo que se llama Construyendo una Familia, habló acerca de cómo es actualmente su vida en pareja. A propósito del tema, mencionó que actualmente vive plena al lado de Matías Novoa. <coughs> Dijo, yo me ocupaba de mi vida. Eh, yo me ocupaba de mi vida, de la de ellos y de la de todos, aparte tenía que seguir manteniendo y de pronto me junto con una persona que es un hombre, que tiene su casa, que resuelve y que te dice, eso no te corresponde aunque muchos han calificado esa relación como polémica debido a que él estaba casado con otra actriz cuando ambos se conocieron, pues bueno ahora es todo miel sobre hojuelas ¿no? un hecho que llamó la atención fue el hecho de que Michelle lanzó un comentario desafortunado en contra del pensamiento feminista, y es que ahora ya trae este rollo de me voy a quedar en casa como una madre de casa normal y que mi marido trabaje. Eso es lo que ella dice, ¿no? Entonces dice, yo entendí que a mí me toca hacer el rol de la mujer y más en esta época donde el feminismo está de yo mujer, quiero ser hombre. Yo entendí perfecto que mi rol era cuidar mi hogar. ¿Ok? al respecto, en redes social, sociales la atundieron muchísimo, la calificaron de ignorante y dijeron eh, que nunca habían escuchado tantas tonterías juntas en un solo ser. Que el, femi el feminismo no tiene nada que ver con querer ser hombre. Que hay que tener mucho cuidado con lo que dices en una entrevista. Nada que ver con el comentario del feminismo. El feminismo no es querer ser hombre, es justamente poder decidir si quieres ser ama de casa o si quieres ser empresaria o si quieres ninguna de las dos simplemente tener el poder de decisión y que eso michel Renault no lo ha entendido es que
1: michel Renault siempre ha sido como muy tradicional no también ese fue el problema con danilo carrera que sí. quería tener hijos tener hijos y pues él es lo que dijo él no que había una persona con la que tenía una relación que estaba aferrada a ser madre entonces como que para ella pues, ser, ser mujer mujeres estar en su casa con uh -huh. sus hijos y atender al marido Sí, que es como el, el, no el, el más allá.
0: como que lo que hace que la mujer se realice o lo que le corresponde a la mujer, ¿no? Eso es lo que ella da a entender, que eso que le corresponde y pues no, porque pues imagínate.
1: Pero pues no, o sea, mm. no está mal si ella es así feliz y lo que quiera, si gusta, si quiere vivir esa vida, pero que el mensaje que está mandando no es el correcto. Eso es no.
0: Así. No, porque aparte lo podría pensar en privado
1: y hacerlo y vivir. Pero ya cuando eres si una figura pública. Con, con su esposo y sus hijos, mm -hmm. usted, su vida y qué padre pero no, sí, exacto, es una figura pública y entonces no.
0: Aparte a mí, por mí que no tome vacaciones, exacte, vacaciones de para siempre, o sea, la verdad es que no es una actriz que vayamos a extrañar mucho, ¿no? Pero pues, ¿no está
1: hablando de retirarse o sí? Sí. Sí, de un saberse. poco sí. Que... sí ah, okay. Sí,
0: sí, que se quiere quedar en casa. Ah, bueno. Uh -huh. Sí, que se quede en casa. <risa> sí, sí, quédate ahí. Hasta ¿Qué? te, manda, te mandamos algunas cositas alguna licuadora, lo que necesites, nosotros lo mandamos para que te quedes bien cómoda. Sí, sí, sí. ¿Cómo no?
1: Bravo. María Gallo dice, Elvira Duval sí. ya tiró la comida de su hija a su hija Paz. Ah, sí. ¿Se vio ayer o en el avance? Es en el
0: avance, ¿no? el avance, ¿no? Creo que, que como que le a, es, son bebidas adulteradas, ¿no? Y se va a desmayar el personaje de, de Acela Robinson porque le van a dar como alcohol, este, pues yo creo que del más barato o algo, lo van Pero a adulterar. Eh, uno de los chamacos de la familia de Claudia Martín de Paz.
1: Pero, ah, es que
0: okay. están organizando una fiesta mm. y está toda la familia ahí, que si los Ramos, que si los sobrinos, que si la Coco, todos están organizando y parece que va, van a adulterar una las bebidas. Para dárselo. Y se va, a, pero para todos y ella es la que se va a resentir. Ah no,
1: pero en el avance se ve que le avienta el caldo de lo que está haciendo Trax. Ay suelo. dios mío. Le dice esto no está bien y no sé qué, hazlo como te estoy diciendo. Mm.
0: Es que ella, ella fue a hacer este tacos de canasta, ¿no? Eh, y le dice, es que su, mi jefe me autorizó, o sea, Daniel el Elvitar.
1: No, pero ahí era un caldo, como un cocido.
0: Bueno. Ay, Dios mío. Bueno.
1: Dice <tose> Felipe, hola Felipe, Alex, el avión de Carol G aterrizó de emergencia anoche en el aeropuerto de Ben-Ice porque eh, que había olor a quemado en la cabina. Stop News en USA, sí, lo estaba viendo en la mañana.
0: Ay, bueno, qué susto, ¿no? Sí, Oye, sí. que lo del caldo fue ayer, ¿eh?
1: Ah, por eso preguntaba yo si fue eso o fue en el avance.
0: Sí, okay. sí. Fue ayer.
1: Fernando Lazarte nos manda super chat. Hola, Alexito y producer. Gran acierto. El elenco del amor no tiene receta. Ginebra y Mauro son igual de retorcidos y el Vira, me cae gorda. Nandie es encantadora.
0: El maleficio está para dormir. <risa> Oye, no, sí. el amor no tiene receta, eh, yo creo que esta química de los hermanos malos, ¿no? Que además uh -huh. este ya el personaje de Paz de Claudia Martín ya escuchó al al, al, al Mauro, se llama Mauro, ¿verdad? Sí. A, al Mauro hablar de, del tema y ella sabe que, que él secuestró a la, a la chamaca y todo, este, o sea son dos personajes muy, muy interesantes uh -huh. Uh -huh. Sí, ¿Qué más? Sí, sí. Ah, es lo mismo, ¿no? Ah Ok, vamos con... Ah, mira, estaba viendo unas declaraciones y lo agregué, estaba viendo a Vanessa Guzmán, que estaba ofreciendo disculpas al elenco de Atrévete a Soñar, fíjate, 20 años después casi, pero les estaba ofreciendo disculpas por todo lo que les hizo pasar.
1: Pero son de esas disculpas que dices, si ¿sí te ofendí, Ajá. discúlpame. <risa> o sea, como que... Te ofendí.
0: Sí, porque ellas, ella se justifica diciendo que fue diagnosticada con ah, ansiedad sí. y que eso provocaba que tuviera esas actitudes. Pero, pero fueron actitudes que, que sí que, que hicieron que la que el, sus compañeros la pasaran muy mal. Pues es
1: que tuvieron todos en bueno, cuando los entrevistaron por separado, cada uno dio una versión muy similar.
0: Un René Strickler, recordarás cuando lo dejó en, allá este en algún lugar lejano de una locación. Se lo bajó
1: de una troca, ¿no? Y lo
0: bajó sin, sin respeto, Oye, puso en riesgo su seguridad, ¿no? O sea, pudo haber pudo haber pasado algo porque 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 obviamente son... el hecho de bajar
1: a alguien de tu carro es humillante.
0: Es muy es una gran humillación, yo creo que él nunca va a olvidar esa humillación, seguro.
1: Cintia Clido también dijo que es una de las peores compañeras de trabajo que ha tenido. Violeta Isfel, si no Violeta me equivoco. Ispel dijo que no le gustaba que la tocaran.
0: Uh -huh. Es decir, Vanessa Sí, entiendo que a lo mejor ya a toro pasado hoy medio se disculpa, pero pero Vanessa, es que sí fuiste muy Perry y luego a los de Infames hasta Pistola le sacó el marido. ¿Te acuerdas Tan que los buen
1: personaje que hizo ahí Ana Leguina? Ajá. De los mejores que ha habido en la televisión.
0: Pero se les, se les iba el internet a los y dos Ana, en la cabeza. Tú
1: decías esta, ¿cómo se llama Ginebra? No, Ana Leguina.
0: Ana Leguina. Ana Leguina sí, Ana ah. era era tremenda, pues tremenda perri te manda perre la analegina, pero este pero acuérdate el marido que, que al director porque no le gustó no sé qué le sacó la fusca. el
1: papá de este de los de uno de los
0: aristemos este Bondoni hugo Bondoni ajá no este no cual hugo Bondoni ¿Quién es el... no sé Jesús <risa> te pasas eh bueno entonces así está el asunto de la disque disculpa este de
1: Marlene de, de Al de, Al, de Guzmán,
0: ajá. Y oye, me estaban diciendo, pues que de alguna manera también la que robó ahí cámara fue esta Michelle Renault con la con lo de la presentación de, de la novela, no? O sea, como que pues calladita se vería más bonita, creo yo,
1: con las declaraciones, pues sí,
0: exacto. Que ya el lunes estrena Marea de Pasiones que es la nueva telenovela de, de Giselle González, donde Matías Novoa es el protagonista. ¿Le tienes fe? ¿Se te antoja?
1: Mm, no mucho. No, me ¿verdad? que Es más de lo mismo. Uh
0: -huh. Creo que es más... ¿De qué es remake para empezar? No, según es yo... Es original. No. O sea, o, o extranjera, pero según yo, es como algo que ya vimos. ¿no?
1: Seguramente de lo poco que he visto de que regreso y no sé qué, Montecristo. Ándale. Algo así, vengo Ajá. a vengarme de lo que me hicieron todos y todas y todes, y me las van a pagar.
0: Sí, como que es una historia ya muy, muy cacareada. Pati Hernández,
1: hola Pati, hola muchachos, feliz día, gracias Pati, feliz hola, día. Hola Pati. Para... Y María los Ángeles, que hace poquito estaba volando de la Ciudad de México a Seattle. Órale. ¿Cómo está Tomasito? Los quiero a los tres desde Seattle, gracias María. ¿Cómo estás? ¿Qué tal bien. tu viaje?
0: Tomasito, muy bien.
1: Sí, el Tomasito, muy bien. Muy, muy bien.
0: bien. Bueno, hablemos de Sabine Musier, que hizo una confesión en Pinky Promise. Oye, que Carlita Díaz ya dejó JNS. Ya, ahora sí, ya oficialmente. Sí, pues dicen que porque se... Ella dice que porque se quiere embarazar, pero ya está embarazada, según. Ya. Bueno, eh, está en... Y que va a haber más desbandada de... Se están yendo JNS, todos. JNS, que también Regina.
1: Pues ya van cuatro, mm. entonces, con Regina. Litz, no, eh, Linda. Linda. Apio. Apio. Y Carlita. Mm, Carla Díaz y, y Regina.
0: Exacto. No, pues ya JNS ya no tiene mucho sentido con dos. Ya
1: nada más va a ser NS.
0: <ríe> bueno, entonces en Pinky Promise reveló que una actriz con quien trabajó hace tiempo se portó muy mal con ella. Fíjate que todo empezó recordando que muchas veces cuando son antagonistas, uh -huh. la protagonista pide que le cambien el vestuario.
1: Ah, eso ya. ha ocurrido. Ah, o me el dijeron corte que eso hace de,
0: Michelle. El eh. Tinte de pelo. Que eso hace Michelle Renault. Sí. Que, que, que lo ha llegado a hacer con compañeras. Uh, uh -huh. Edith
1: González también lo hizo con Andrea Ligarreta. Que le, como, Ed, como Edith González era la güera ¿Y superior. Y, y con, Andrea traía uh -huh. un tinte güero. Ajá. Dijo: ah, ah, aquí la única güera es la González. Mel se lo pinta, por favor. Y que a Nurka
0: lo humillaba mucho, ¿no? También en Salomé. También. Sí. este bueno pues en Pinky Promise Sabine comentó que reveló que una actriz con quien trabajó hace tiempo se portó muy mal con ella e incluso llegó a empujarla Razón por la cual nunca volvería a trabajar con esa persona, pues la considera una persona problemática y aunque no quiso dar el nombre, solo dio las iniciales AM, por lo que empezaron las especulaciones que es Alicia Machado. Aunque Sabine no dio el nombre de la actriz con quien la pasó muy mal, reveló a detalle que le hacía detrás de las cámaras asegurando que en varias ocasiones la culpó de que supuestamente la... Eh, la corrían de los proyectos entre otras cosas por los que arremetía en contra de la villana de las telenovelas, otra de las molestias de dicha actriz, de acuerdo con Sabine era que, era que el libreto tenía que golpear a su compañera, pero lejos de dejarse la amenazó diciéndole que si la tocaba le iba a ir muy mal algo que preocupaba demasiado al artista de origen alemán, que se ha caracterizado por tener pues una carrera bastante tranquila. ¿no? Que esto
1: del origen alemán es falso sí. también.
0: ¿eh? Ah, sí, ella lo sí lo aclaro luego, ¿no? Muy cierto. Oye, pero, pero
1: Alicia Machado y no hay otra, porque el nombre no lo ah, dijo. AM. 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 Ana, Ana María. Ana, Ana María. Mar... ¿No hay una Ana María? No.
0: <risa> como dice María. No. no. Pues dice que es la Machado, ah, porque los Alicia. fans son los que saben más. Acuérdate que los fans recuerdan todo. Pues sí, pero
1: bueno, <tose> sí, yo, pues en la única que estuvieron juntas, eh, me puse a investigar, pues fue en el del amor, el, ¿la?
0: el amor sin maquillaje. ¡Ah, ya! ¡Ok! Oye, esa novela tan problemática!
1: Pues desde, el, desde los camerinos se ve que sí. está la bronca. Con
0: razón, pues, ni funcionó.
1: Michel, puede ser.
0: No, ¿no han trabajado? Según yo, no. ¿Por
1: qué no, Michel.
0: ¿En,
1: en, en la última, ¿no?
0: No no, 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 no estaba. Sí, sí
1: estaba, sí. <ríe>
0: Angélica María, ahí está. No, Angélica María. Ana Martín. Ana Martín. Suelten,
1: suelten, suelten. Ana Martín se caracteriza, ¿eh? Acuérdate sí, Ana los...
0: Martín se peleó con esta oh, Úrsula Prats, Prats aventándose ah, el, el espagueti. El espagueti. Uh -huh.
1: Ana Martín, Ana Martín.
0: Y la Machado si no es sí. en su casa. ¡Ora!
1: ¿En ¡Qué momento! Joken, ¿no? a ¡Ana Martín!
0: <risa> Pero es que también Alicia Machado también es, es temperamental, sí, sí está en la terna.
1: Adela con... Adela Micha. <risa>
0: bueno, oye este, cerramos la encuesta, ¿no?
1: sí, claro, órale, se cierra hazlo, hazlo, y decía la encuesta es que ni siquiera
0: entró <risa> te pasas que sus Ibarra Félix. Félix Félix.
1: soy Ibarra Félix eh, ayer que dijiste lo de, ah, de las telenovelas pues así me voy a llamar de ahora en adelante
0: ¿Ibarra Félix? Ibarra Félix. ¿No más?
1: no, pues <risa> No, no, mejor léela tú, porque léela, léela. ¿Por qué? No copela, no copelas, le voy a... Dar. A ver,
0: pues déjame buscar. Ay,
1: es que estoy entrando a otro canal. Ay, Ay
0: Dios, estoy en chisme like buscando día? la encuesta. Alguna vez. <risa> Alguna vez.
1: ¿Cuál malificio <risa> crees que fue el mejor, el original de Ernesto Alonso, o el de Fernando Colunga, dice la encuesta de hoy, más de 1,100 votos? El de Fernando Colunga. No, fue el de Ernesto Alonso. ¿Con cuánto? 93%. ¡No más! ¡No más! ¡Ay, Dios mío!
0: Querías no? más. Bueno, que a pesar de la época y a pesar de la lentitud de la historia y lo que quieran, pues obviamente la actuación de Ernesto Alonso sí. es infinitamente superior a la que vimos de Fernando. ¿no? De la
1: historia. Y es el
0: prota, y entonces en él recaía todo y él lo hacía muy bien el señor el señor No, pero aparte
1: no, pero, pero no, nada más estaba Ernesto Alonso, estaba
0: Jaqueline Andere, Norma Herrera, Norma Herrera uh -huh. y todos los demás. Ay, los hijos, Zurita. Todos los demás
1: personajes que seguramente también lo hicieron
0: espectacular. Sergio Jiménez, Eduardo Yañez, Erika Buenfil, Rebeca Jones, Armando Araiza que era el Armando niño. Araiza, exacto. Oye, y el, y el, ya ya nos vamos, pero el, el eh, él, ¿y el él, papá él? de Juanito no va a aparecer o sí?
1: Pues se eh, dijo mucho que iba Armando Araiza, también se dijo que iba a estar Sergio bazáñez y pues no. O irán a aparecer aquí en dos minutos. a lo mejor en hasta el dos minutos. capítulo final igual y nada más ahí. Diciendo por, Oli. Diciendo aquí. Estoy. Porque
0: lo siguen mencionando mucho, ¿no? Al, al, al papá de Juan. Uh -huh. O sea, al, al que era marido de, de Beatriz. Ya. Bueno, les vamos a dejar aquí el cuadrito para la tercera transmisión del día porque tenemos que hablar de doña Silvia Pinal y cuál es su verdadero estado de salud. Y los de Facebook, vuelvan a entrar y regresamos. ¡Vámonos! <coughs> ¡Ehale! Estamos en la tercera transmisión del día, que es Alejandro Zúñiga, recordando. Y bueno, producer Jesús Ibarra Félix, estamos iniciando también el mes en este canal.
1: Claro que sí, el tercer mes del año, el mes más, no sé, pónganle usted ahí en los comentarios. Primaveresco. El mes más primaveral, el mes de Benito Juárez, el mes de Semana Santa. Sí.
0: ¡Ay, quiero comer capirotada!
1: El mes de la capirotada, el mes de la ah, trae unas ganas de capirotada el mes donde nacen los hola, los de Pisces rayita, los de Pisces y los de Aries, no, pero los más ah, también. bellos, bonitos sí, sí, caprichosos, sí. pónganos ahí en el chat, sí, defiendan a su mes, el más caluroso, dice por aquí Marilu, pues okay. ya
0: empieza pues aquí todavía no
1: Aries, empiezan los Aries, sí, Pisces y Aries salen los Pisces, entra el reinado de Aries, ok
0: Oye, hablemos de doña Silvia Pinal, que resulta que doña Silvia Pinal pues está otra vez en el hospital, eh, pues mira, tres meses después, porque te acuerdas que en diciembre se enfermó. Sí,
1: pues de todo el año... Todo ah, el año pasado estuvo un poco enfermo. En
0: muchas crisis, ¿no? Uh -huh. muchas crisis de salud. Y bueno, pues ahora aseguran que doña Silvia Pinal está muy grave, que el cardiólogo recomendó colocarle un catéter. Eh, la información sale a raíz de Gustavo Adolfo Infante, ¿no? Que parece que tiene una fuente fidedigna ahí. <clears throat> y bueno, pues la actriz del cine de oro comenzó a delirar, a delirar por lo que su familia decidió llevarla al hospital, esa es la información que está empezando a circular en voz de Gustavo, eh, las alarmas nuevamente están encendidas eh, por el estado de salud de la diva del cine mexicano primero se dijeron que eh, dijeron que tenía unas llagas en la espalda <coughs>
1: sí. que
0: hablábamos nosotros de eso que eso significa que hay un descuido, Jesús, ¿eh? Porque una persona que está muy cuidada todo el tiempo, con buenos enfermeros y con buenas, buenas asistentes, no tendría que estarle pasando. A la abuelita de Laura Zapata le pasó por el descuido, por la negligencia, ¿no?
1: Pero pues Laura, la abuelita de Laura Zapata se supone que estaba en un lugar, en un lugar donde había vigilancia médica todo el tiempo y aún así le pasó, entonces si doña Silvia está en su casa, es que es muy difícil controlar eh, cuando alguien ya está en, inmóvil, sí. tiene que ser alguien de mucha confianza que va y los revisa y,
0: sí, y tiene a lo mejor una, la que, uh, ni lo permite, entonces una revisión este es muy, muy detallada, mira los primeros reportes señalaron que la primera actriz ingresó a estar médica por un examen de rutina eso es lo que dijeron para taparle no a la nota, sin embargo después eh, realizaron unas tomografías y una llaga que se le hizo cuando estuvo hospitalizada en diciembre comenzó a sangrar, los médicos tomaron la decisión de internarla para hacerle algunos lavados quirúrgicos, hasta el momento la familia de la actriz no ha dado ninguna declaración, yo vi por ejemplo que buscaron a Silvia Pasquel en Monterrey, porque estaba haciendo una obra de teatro en Monterrey y la buscaron y no quiso hablar Ok, eh, la famosa está, según dice Gustavo Adolfo Infante, más grave de lo que se ha platicado. El periodista es el primero en revelar que la matriarca de la familia tenía llagas por estar recostada de demasiado tiempo, aseguró en una transmisión en su canal de YouTube, que se encuentra bastante delicada, mientras que Iván Coche amigo de ella, reconoció que su cardiólogo recomendó colocarle un catéter. Nos enteramos que hoy, que Silvia Pinal está en estar médica internada, la realidad es que doña Silvia empezó a delirar. A decir cosas sin sentido, se la llevaron al hospital, entonces en el momento de revisarla empezó a gritar doña Silvia por las llagas que tiene en la espalda y que los enfermeros que tienen en su casa no se las habían detectado, o sea ella tiene enfermeros 24-7 según Gustavo doña Silvia está grave, desafortunadamente en condiciones de decirles que nuestra gran diva está mucho más grave y la cosa no es tan sencilla para ella ...doña Silvia ya no la está pasando bien... ...ya no está bien desde el punto de vista mental... ...está además luchando por su vida... ...pese a que la familia no ha dado ninguna declaración... ...del estado de salud de doña Silvia Pinal... ...quien eh, sí otorgó una entrevista al programa... ...fue Iván Cochegruz al programa de Flor Rubio... ...de acuerdo con las declaraciones de Cochegruz... ...desde diciembre la famosa ha estado en curaciones... ...por las llagas que, las, que le salieron... ...durante la hospitalización... El productor señaló que después de recibir varios tratamientos, los médicos decidieron hacerle esos lavados quirúrgicos. Y dice, la señora ya no tiene sus venas tan fáciles para que le hagan estudios, porque sus bracitos ya son de piel muy delgada. Entonces, su cardiólogo de cabecera le dijo que lo mejor era que se quedara un par de días, le pusieron un catéter directo al corazón y a través de ese catéter le pueden poner el, el medio de contraste para una tomografía y le pueden hacer todo lo que se requiere. Ahora sí que ya la extrema delgadez de Doña Silvia Pinal, pues no está ayudando en el proceso. Cada vez se vuelve más difícil. Eso es lo que cuenta Iván Cochegruz, que además fue el productor de la última obra donde estuvo, ¿no? La, la tan criticada caperucita. Uh -huh. Entonces, pues ahí están los detalles, Es información que va saliendo de este de Gustavo, de Iván, pero ¿por qué no directamente en los hijos, no? O un comunicado no sé, sería lo lógico tener un comunicado porque es un ser tan querido y es una persona tan amada en este país que como que sí necesitamos, ¿no? porque pues la miramos muchísimo, nos encantaría saber exactamente qué sucede
1: como... definitivamente <susurra> hace falta más información y pues por eso sale de don todos lados menos de la familia
0: <susurra> correcto y por
1: eso precisamente se prestan a especulaciones también, ¿no?
0: pues sí, a que quien de su versión porque como no hay una versión oficial, en este caso no ha habido, te digo, la pasquel, ¿por qué no? Si estás, Tienes a la prensa ahí, estás llegando a hacer una obra de teatro, ¿por qué no llegas y dices, oigan, ¿saben qué? Mi mamá está pasando esto. Pero
1: aparte, pues, cuando ocultan información de que, ah, está enfermo o algo, pues generalmente es gente joven que tiene, que no quieren que se le vayan los anunciantes Ajá. o que están en una obra y no quieren que digan, ah, ya no va, como bisoño, uh -huh, uh -huh. que tenía pavor de que ya no lo llamen aventaleando. Pero doña Silvia Pinal, pues ya no trabaja. Ya está retirada. está retirada. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es la bronca con decir exactamente qué tiene?
0: Y ella fue tan transparente a lo largo de su vida que no, no viene mal decir, oigan, Exacto. pues está pasando por esto, su corazoncito, su llaga, su lo, que, lo que tenga doña Silvia.
1: ¿no? no, es que no se les olvide que son una familia totalmente pública. Son sí. un reality show que toda la vida han dicho. ¿Todo? Todo.
0: Todo. O sea, de ellos se sabe Creo que todo, bueno, hasta
1: biografía, hasta bioseries han hecho.
0: Ajá, claro, tanto la Guzmán como Doña como Silvia la Pinal.
1: Pinal. Entonces, por uh -huh. qué tanto hermetismo.
0: Cosas que de repente uno no entiende. Yo la verdad espero que Doña Silvia se recupere y que sea mucho menos delicado de lo que se puede pensar, claro, ¿no? Claro. por supuesto. Queremos a Doña Silvia Pinal para rato, pero la queremos sana, ¿no? Que cada vez esté mejor, porque por lo que dicen desde diciembre está batallando, está sufriendo. Bueno, nos vamos. Vámonos. Gracias a todos por vernos. Ahora sí hasta el lunes. Sí, hasta el lunes. Nos vemos el lunes a la misma hora en el mismo canal. Bye bye. bye. En los mismos
1: tres canales.
0: Oh, sí. Oh, bye, sí. bye bye. bye.